0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Wenn wir jetzt mal uns als Beispiel nehmen, Atalanta, dann ist es doch einfach geil, die Geschichten, die der Fußball schreibt, dass so ein kleiner Underdog sich gegen die Großen durchsetzt und im Leistungsprinzip, dadurch, dass sie eben irgendwas Außergewöhnliches schaffen, sich dann auch verdienen in der Champions League oder mit den Großen sich zu messen. Ich glaube, das war immer die Basis des Fußballs und das war immer auch das, was den Fußball ausgezeichnet hat. Und wenn da jetzt irgendwie so eine Super League dazukommt, wo sich dann Arsenal oder Tottenham für immer qualifizieren, nur weil sie irgendwie eine größere Reichweite haben, ohne dass sie eine sportliche Leistung erbringen müssen, dann glaube ich, dann wird dem Fußball einfach ja, das Fundament genommen, das, was es ausmacht. Da kann man, glaube ich, als Fußballer oder vor allem auch als Fußballfan nur mit dem Kopf schütteln.
1: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Podcast eures Vertrauens hat heute eine Menge Arbeit vor sich. Was hat der Profi-Fußball da mit uns veranstaltet? Es ist so ein bisschen, als hätte er über das vergangene Wochenende eine riesige Party gefeiert. Und wir sind jetzt so, kennst du das noch, wie früher, wenn man mal so eine Hausparty veranstaltet hat? Und wir sammeln jetzt die Scherben auf. Wir gehen jetzt so früh am Morgen rum. Mhm. Du hast dich, weil du wusstest, ja shit, Mudi und Fati kommen ja dann Mittag zurück. Ich lege mich die letzten zwei Stunden der Nacht lieber nochmal hin, um dann halbwegs fit zu sein. Und jetzt schaust du gerade, was ist eigentlich noch so passiert? Oh, guck mal, da hinten liegt der Flick, hat sich wieder mit dem Brat so geprügelt. Ich habe doch eigentlich gesagt, die sollen sich irgendwie verstehen und es darf nichts kaputt gehen, aber es ist ein reiner Scherbenhaufen. Und dann haben sich da auch noch an, an dem Pokertisch von deinem Vater wo eigentlich klar war, da geht wirklich niemand ran. Weil das ist das teuerste Ding. Haben sich so ein paar superreiche reiche Typen hingesetzt und du hast gesehen, die haben auch noch Unfug äh, veranstaltet. Also es gibt eine ganze Menge aufzuräumen, aber dafür sind wir ja da. Hier ist Kicker meets the Zone. Das hier ist Alex Schlüter und die nächste Stimme, die ihr hören werdet, gehört sehr wahrscheinlich, wenn nichts Kurioses passiert, bei Zander.
3: Ich fühle mich einfach nur benutzt von diesem Fußball nach diesem Wochenende. Ich weiß wirklich, ja, also diese Analogie von wegen, man hätte eine Hausparty gehabt und irgendwie ist, ist, ist viel schief gelaufen, passt Schön, dass du mit dabei Wie kriegen wir das denn in diese, also wir, ich, ich kündige jetzt schon mal an, bei uns ist Alex Schlüter der Mann, der auf die Uhrzeit guckt und normalerweise schaut so, dass wir wenigstens so Richtung 90 Minuten, kannst du vergessen heute, kann ich jetzt an dieser Stelle schon, wie sollen wir das denn alles unterbringen? Wir haben einen ja. fantastischen Gast heute mit Robin Gosens, der mal wieder bei uns da ist. Wir werden mit ihm natürlich auch über diese Super League reden, denn ähm, er ist ja nun mit seiner Mannschaft eigentlich gerade eins der Champions-League-Wunder in den letzten Jahren gewesen, ist da jetzt wieder auf Kurs, freuen uns sehr, dass er mit dabei ist. Ich habe übrigens auch noch ein kleines, kleines Spiel mitgebracht. Ich habe so ein kleines. Ich habe mich heute mal richtig auf das Interview vorbereitet. Ich habe was, was, was. Am so excited prepared, prepared Prepared. Also Robin Gosens. So, dann haben wir das Flick-Thema. Das werden wir nachher mit dem am besten geeigneten Mann dafür beackern mit Carlo Wild vom Kicker.
2: Achso, ich dachte Hansi Flick. Aber das ist der zweitbeste. Ich, ich bin, sagen. also
3: ich würde sogar fast sagen, dass Carlo besser als Hansi dafür geeignet <lacht> ist, um darüber <lacht> zu sprechen. Ähm, also das haben wir dann nachher auch noch. Und dann gibt es ja noch so viel anderen Kram. Was, was gibt's nicht noch alles für einen Knatsch? Der Rangnick und die Frankfurter. Ja, das ist jetzt gefühlt fast schon wieder ein Monat her. Das war letzte Woche. Hallo. Äh, äh, es sind noch mehr, noch mehr, Trainer aufgeploppt, die vielleicht den Verein wechseln. Äh, wir haben noch einen Bundessiegerspieltag gehabt, wo wir ja, jetzt schon, haben viele schon wieder vergessen. Es also, ist doch alles nicht normal. Ja. Wer soll denn da noch durchsehen, Leute?
2: Ja, wirklich, wirklich verrückt. Ähm, ja, wir müssen mal gucken. Also du hast recht. Heute ist es mit der Zeit ein bisschen schwierig. Also es wird wahrscheinlich so sein. Wir wissen. Um zwölf kommen Moody und Fatih und eigentlich müsste die Wohnung dann aufgeräumt sein, aber wir wissen eigentlich jetzt schon, es wird nicht hinhauen. Wir werden beichten müssen.
3: Sorry hier ist ein bisschen was passiert, ihr müsst selber noch die letzten Sachen mithelfen. Wir müssen mal gucken, wie viel, wir Wir werden auch über den Bundesliga-Spieltag sprechen, aber wir können an dieser Stelle schon mal ankündigen, es ist ja eine englische Woche und es gibt ja, wir zeichnen montags auf jetzt gerade, Dienstag, Mittwochmorgen gibt es ja auch wieder einen Bundesliga-Spieltag, wir haben dann die eine... Party. eine, eine ich am, noch verkatert. <lacht> am Mittwochabend machen wir die nächste Folge und da werden wir dann in aller Ausführlichkeit auf die Spiele gucken. Ich werde dann auch zwei davon selber im Radio kommentiert haben und so weiter, aber wir können es heute nicht weglassen, dazu ist auch ein bisschen was passiert in der Bundesliga mein lieber Mann. Ja, vielleicht ist eine Idee, wenn wir gerade nicht wissen,
2: wie wir die ganzen Inhalte unterbringen sollen, dass wir jetzt mit den Inhalten einfach direkt anfangen. Das, ich fände es gut, wenn wir
3: erst noch fünf Minuten diskutieren, wie wir das alles so machen. Wir rufen jetzt Robin Gosens in Bergamo an. Es gibt wenige Menschen auf der Welt, die waren hier bei uns bei Kicker Meets The Zone schon mehr als einmal zu Gast. Und den Rekord hält bislang, ich habe schon mal nachgeguckt, kein Alex, Alex Schlüter. Wir beide waren relativ <lacht> gleich oft da, überraschenderweise. Und den Rekord, für was die Gäste angeht, hält aber bis dann kein geringerer als Per Mertesacker. Dreimal uh. war der in diesem Podcast. Und jetzt muss sich der aber warm anziehen. Denn heute zieht einer mit ah, ihm gleich. Mit Korn eingestellt. Wir, äh, wir begrüßen den Mann, der in der Serie A regelmäßig dafür sorgt, dass die Greenkeeper irgendwie auf der linken Außenbahn mehr zu tun haben als rechts. Ich, sa <lacht> ich, sage, ich sage, schönen guten Tag, Grüße nach Bergamo und willkommen zurück hier an unseren breiten KMD-Armen. Robin Gosens, Hallöchen.
0: Einen wunderschönen guten Tag und vielen, vielen Dank für dieses geniale Intro. Ja, muss ich ihn auch loben. Ist alleine sein ja, sein, sein Werk.
2: Ne? Übrigens, Stichwort Werk, also nicht nur Benny sein guter Autor, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Robin, erstmal herzlichen Glückwunsch. Timing könnte nicht besser sein. Ihr habt die alte Dame geschlagen. Das ist in der Serie A nicht strafbar. Ihr habt gegen Juventus Turin gewonnen mit 1 zu 0. Es... Äh, äh, ja, es war jetzt vielleicht nicht das Tor der Saison, aber ich kann mir vorstellen, dass die Feierlichkeiten nach Abpfiff, war so ein abgefälschtes Ding, scheißegal, trotzdem ziemlich groß gewesen sind. ne?
0: Ja, definitiv scheißegal. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, 1-0-Sieg gegen die alte Dame zu Hause, was 20 Jahre nicht mehr passiert ist ähm, für Atalanta Bergamo. Da waren die Feierlichkeiten zumindest äh, im Rahmen der Mannschaft oder im Kreise der Mannschaft ziemlich äh, groß und äh, das ist, glaube ich, auch genau richtig. Der ähm, Sieg, der tat sehr, sehr gut.
2: Ja, ihr seid jetzt an äh, Juve vorbeigezogen. Äh, zum Spiel selber, ich habe Lob für dich. Du hast beim Torjubel war ja ganz spät in diesem Spiel, den Knierutscher so ein bisschen als Wingman mitgemacht. Ne? Also mhm. ich habe letztens gedacht, ich fände es schön, wenn wieder so ein bisschen mehr Trademark-Torjubel reinkommen würden in den Fußball. <lacht>
3: Wie Simon Soller, Zweite Liga jetzt. Der hat immer diesen Torjubel, wo er den einen den rechten Arm, glaube ich, ist es, und dann de, de, de ja, flext, genau. stimmt. Der ja, den flext.
0: Ja, ja. So was braucht es ja, wieder wir mehr. Ich habe noch ja. die Zusammenfassung reingezogen von Bochum. Die haben ja auch mal eben das Ding in der letzten Sekunde geschaukelt. Nice. Ja. Ich ja, finde, ähm, so als,
2: als dachte, Wingman hast du es ganz gut mitgemacht. so quasi den, den Du bist so der Hinterher-Knierutscher gewesen.
0: Ja, genau, ja, ich dachte, den, den Malinowski, den unterstütze ich und habe dann genau <lacht> im Windschatten, ich, bin ich eingestiegen und äh, ja, war, war geil. Die Emotionen <lacht> Ihr könnt, müssen doch auch Könnt
2: könnt die Highlights übrigens gerne noch bei uns auf der Zone sehen. Auch, auch der Knierutscher ist natürlich drin, ist ja klar. <lacht> ähm, <lacht> wie zufrieden warst du grundsätzlich mit deiner Leistung? Also der Knierutscher war genial,
0: wie war es so sonst? Defensiv, denke ich, war es okay auf jeden Fall. Ich habe in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch zwei relativ wichtige Tackles gehabt, die eventuell äh, zu Toren geführt hätten. Offensiv ähm, geht normalerweise ein bisschen mehr. Ich muss sagen, das war so eine Mischung aus ähm, eigenem Unvermögen und äh, teilweise, äh, dass die Mitspieler mich vielleicht etwas weniger als sonst gefunden haben. Aber alles in allem, glaube ich, äh, war das Grundsolide und äh, ja, freue ich mich vor allem über den Sieg natürlich.
3: Ne? Ja, Schütti hat es ja schon gesagt, ne? ihr seid jetzt an Juve vorbeigezogen. Vier Punkte vor dem ersten Nicht-Champions-League-Platz. Noch sieben Spieltage. Ihr habt noch die Roma und Milan, aber unterm Strich mhm. kann man mal festhalten, wenn ihr jetzt nicht noch spontan dieser Super League beitretet, dann riecht es schwer nach Champions League.
0: Ja, die, da wollen wir sowieso nicht beitreten. Von daher nehme ich lieber die Champions League und das wäre natürlich gigantisch zum dritten Mal in, in Folge jetzt Champions League mit Atalanta. Ich glaube, dass... Das ist schon ein Riesenergebnis für, für so einen Verein und dementsprechend äh, wollen wir uns das eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Nach der, nach der Riesensaison, die wir wieder gespielt haben, ist das glaube ich auch die verdiente Belohnung.
2: Ja, du sagst es völlig richtig, ne? das wäre das dritte Mal in Folge. Also da kommt da eine Konstanz rein, die eigentlich für so einen in Anführungszeichen kleinen Verein im Vergleich zu den Schwergewichten, Juve als Beispiel, gar nicht sein dürfte. es also, ist schon eine besondere Ära, die ihr da gerade mitprägt.
0: Ja, voll. Ne? Das, ähm, da bin ich natürlich auch mega glücklich drüber, dass ich genau in der Zeit jetzt wieder hier, ähm, hier spielen darf. Genau in der Zeit, wo Atalanta eigentlich die größten Erfolge so ein bisschen der Vereinsgeschichte feiert, dass man da Teil von sein darf, das, äh, das ist schon riesengroß.
2: Der Keke Zander hat gerade das Wort Super League mit eingebunden. Ihr wart gerade beim Auslaufen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das innerhalb der Mannschaft gerade auch noch mal ein bisschen Thema gewesen ist. Nee, da wurde ist, ne? gar
3: nicht drüber geredet, glaube ich. Nee? meinst
2: du? <lacht> Unter
0: Fußballern ist das überhaupt
2: kein großes Thema, glaube ich, gerade. <lacht> ja, wie ist, die, wie ist denn die Stimmung schon? Also ich meine, es ist ja schon jetzt, ich meine, es gab immer diese Gerüchte, aber jetzt ist das ja wie so eine Bombe reingeplatzt
0: gestern Abend. Ja, tatsächlich. Auf einmal ist es dann jetzt da und auf einmal ist es real. Das ist natürlich irgendwie unfassbar. Der Zeitpunkt ist auch irgendwie krass und alles ist so so krass und so viele offene Fragen. Und am Ende steht aber irgendwie die Tatsache, dass es einfach nur eine riesengroße Katastrophe ist für den Fußball, zumindest in meinen Augen. Und ja, ich bin schockiert, dass das jetzt wirklich vielleicht tatsächlich wahr wird. So wie es ja aktuell ausschaut, soll es ja so kommen. Und da kann man, glaube ich, als als Fußballfan oder als Liebhaber des Fußballs, ähm, als Fußballer bin ich jetzt ja auch nicht nur ähm, Profi, sondern vor allem auch Fußballfan. Und Ich glaube, als Fußballfan kann man dem nur mit ähm, ja, einem großen Schmerz äh, irgendwie begegnen.
3: Ich nehme an, den, den anderen Jungs geht's relativ ähnlich oder gibt es auch ein paar, die gesagt haben, ist mir eigentlich egal, ob das Ding Champions oder Europa League heißt äh, oder, oder Super League oder Mega League oder Ultra League oder was da für eine Hymne kommt oder war der Tenor bei den anderen Jungs auch eher so in die Richtung, boah, muss nicht sein.
0: Nee, ich glaube, der Tenor, zumindest bei uns in der Mannschaft, war immer derselbe, nämlich der, dass wir das alle irgendwie eine riesengroße Schande finden, was da mit dem Fußball gemacht wird. Also irgendwie driftet der Fußball immer weiter Richtung Business ab, also ähm, Fußball ist aktuell mehr Business als irgendwie richtig Sport noch. Ähm, das ist so wenn so ein bisschen meine Wahrnehmung und das finde ich einfach sehr sehr traurig. Ich glaube, wenn wir jetzt mal uns als Beispiel nehmen Atalanta dann ist es doch einfach geil, die Geschichten, die der Fußball schreibt, dass so ein kleiner Underdog sich gegen die Großen durchsetzt und im Leistungsprinzip dadurch, dass sie eben irgendwas Außergewöhnliches schaffen, sich dann auch verdienen in der Champions League oder mit den Großen sich zu messen. Ich glaube, das war immer die Basis des Fußballs und das war immer auch das, was den Fußball ausgezeichnet hat und wenn da jetzt irgendwie so eine Super League dazukommt, wo sich dann Arsenal oder Tottenham für immer qualifizieren, nur weil sie irgendwie eine größere Reichweite haben, ohne dass sie eine sportliche Leistung erbringen müssen, dann glaube ich, dann wird dem Fußball einfach ja, das Fundament genommen, das, was es ausmacht, da kann man, glaube ich, als Fußballer oder vor allem auch als Fußballfan nur mit dem Kopf schütteln.
2: Ja, ist echt ein gutes Beispiel. Also gerade jetzt mit dem Sieg gegen Juventus-Turing, ja. weil der aktuelle Plan, also du hast ja recht, es gibt im Moment noch so viele offene Fragen, aber das, was man jetzt auch von Seiten der Super League, wenn man die eben schon als, als eine solche Franchise bezeichnen darf... Haben die eigentlich hörten. schon
3: Wikipedia-Eintrag? <lacht> ja, sehr wahrscheinlich schon. Ja. Ja.
2: Ähm, aber, 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 aber die wollen ja unter der Woche spielen und ansonsten sollen die Mannschaften weiterhin am Ligabetrieb teilnehmen. Da hat natürlich die UEFA jetzt direkt erstmal gesagt, nee, auf keinen Fall. Aber stell dir mal vor, das wäre so, dann würde das für so ein Spiel wie gestern bedeuten, ja, Juve verliert. Herzlichen Glückwunsch, Atalanta. Mensch, schön, ihr schiebt euch an uns vorbei, aber es kann uns also relativ schnuppe sein, weil äh, Meisterschaft hätten wir eh nicht geholt, das wäre schon noch cool gewesen, aber holen wir eh nicht diese Saison und in der Super League sind wir sowieso gesetzt.
3: Ja, oder, wo, genau. oder, oder was ist das Beispiel jetzt Arsenal? Was sind die in, in England? Neunter? In der Premier League, wir, sie haben halt durch diese Lizenz... Das, erklär, das
2: erklärt dann ihre Leistung diese Saison, ne? weil sie ganz <lacht> halt schon wussten, Champions-League-Spiel Nee, aber äh, also ich meine, wir können nur mutmaßen im Moment. Aber Robin, kannst du dir vorstellen, dass die Fans das mitmachen?
0: Ja, ich glaube, jedem muss bewusst sein, jedem Fußballfan muss bewusst sein. Wenn das wirklich durchgezogen wird, dann wird sich der für immer verändern und dann wird er nie wieder so werden, wie er aktuell ist. Und ähm, ich glaube, das ist schon eine riesengroße Veränderung, die, äh, glaube ich, zumindest ist meine Hoffnung, äh, viele Fangemeinden nicht mitgehen werden. Ich glaube, dass einfach diese Vorstellung vom eigentlichen Fußball bei den Fußballfans doch das Wichtigste immer ist. Ähm, einfach diese diese Liebe zum Spiel auch. Und ich glaube, ähm, dass dieser Einschnitt durch diese neue Reform einfach so gigantisch groß wäre, dass das mit so viel Veränderungen einhergeht und viele Fans sich dann doch ähm, zumindest in meiner meiner Hoffnung, in meiner Vorstellung doch gegenstellen werden. Und ähm, ja. Ich würde mich auf jeden Fall an solchen Protesten als Fußballfan beteiligen, wenn ich ganz ehrlich sein soll.
3: Ja, es wird ja eh spannend. Was machen die Spieler? Weil was was, was droht die UEFA jetzt alles an? Ihr dürft nicht mehr in den nationalen ja, Ligen mitspielen. Die Spieler dürfen ja nicht mehr in den Länderspiel angeblich an kein ja. Länderspiel mehr teilnehmen. Ne? Also das ist ja ein, man muss ja auch
0: mal man muss ja dann auch noch mal das dazu sehen, wenn dieser Wettkampf jetzt wirklich gemacht wird, dann ähm, kommen ja noch wieder unglaublich viel mehr Spiele auf die Spieler zu. Wir sind jetzt schon alle am Limit. Es wird immer gesagt, wir dürfen nicht mehr Spiele haben. Im Gegenteil, es muss weniger werden, sonst machen wir die die Spieler kaputt. Jetzt wollen sie noch eine extra Liga einführen mit mehr Spielen. Ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll. Ich weiß gar nicht, wie das auch die Spieler aushalten müssen. Dementsprechend hoffe ich oder wünsche ich mir, dass auch die Spieler irgendwo mal ein Mittelspracherecht haben, weil ähm, am Ende des Tages geht es dann irgendwann auch mal, wenn es äh, über Mass hinausgeht, um die Gesundheit der Spieler, wenn man äh, über Jahre hinweg im, im Dreitagesrhythmus spielt. Ich glaube, das ist für keinen für keinen auf Dauer gesund. Und äh, wie du schon sagst, ich glaube, oder wenn ich dann jetzt mal für mich persönlich spielen darf, für mich ist es das, das Größte für die Nationalmannschaft zu spielen, sein Land zu vertreten. Und wenn das aber die Konsequenz ist, dass man das nicht mehr machen darf, nur damit man an diesem Wettkampf teilnimmt, ja, dann sage ich, äh, nein, danke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
3: Toni Kroos hat jetzt in seinem eigenen Podcast vor ein paar Wochen auch mal gesagt, wenn man uns Spieler fragen würde, dann würde es bestimmte Dinge auch nicht geben, die es so ein Auswüchsen des ganz modernen genau. Fußballs mittlerweile gibt. Fragt halt nur keiner. <lacht> Ja, das, ja, ist
0: das ist immer, das ist immer die das ist ja immer das, das Kuriose an der ganzen Geschichte. Wir sind dann die, diejenigen, die auf dem Platz stehen, aber wir sind auch im Prinzip die einzigen, die, die kein Vetorecht oder beziehungsweise kein Mitspracherecht haben. Wir müssen dann immer nur ausführen und funktionieren. Aber gefragt werden, wie wir das dann finden, werden wir eigentlich nicht. Ne? Und ja, das, das, das Traurige, was ich einfach finde, am Ende des Tages geht es einfach nur um Kohle, Kohle, Kohle. Und ähm, ja, ich fand ich weiß nicht, ob ihr es geschaut habt, aber dieses ähm, total affengeile ähm, Video von, äh, von Neville, ja, das ja, er gestern äh, in England äh, platziert hat, das, das trifft irgendwie genau auf den Punkt, weil am Ende des Tages diese ganzen Investoren von den meisten Vereinen, ich will es jetzt vielleicht nicht jedem Investor unterstellen, aber die haben natürlich äh, wenig Interesse am, am Fußball selber, an, an der Romantik des Fußballs selber, sondern für die ist so ein Verein nur Business und ein Investment. Und äh, ja, ich glaube, das ist die ganz große Gefahr und äh, da drohen wir gerade hin abzudriften, dass es halt eben nur noch Business wird und kein Sport mehr, keine Romantik mehr
3: wichtig an der Stelle, diese UEFA-Champions-League-Reform, die die UEFA eigentlich heute wohl verkünden wollte, ist ja vorher durchgesickert, die hätte auch, weil man einen Schritt auf die Großen zugehen wollte, mehr Spiele bedeutet. Also du hättest nochmal mhm. vier Gruppenspiele mehr gehabt, weil sie das mhm. äh, in einer Tabelle und dann mit, mit zugelosten Gegnern und so weiter hätten spielen wollen. Das heißt, du hättest statt sechs auf jeden Fall zehn Gruppenspiele gehabt. Also auch da wären schon mehr Spiele gekommen. Und natürlich hat die UEFA auch vorrangig, was ihre Champions-League angeht, im Hinterkopf, dass sie da alles rauspressen will, was geht. Ne? Das ist an dieser Stelle nur als kleine Einschränkung auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen, dass ja. die, die UEFA sind auch nicht die das ist jetzt auch nicht der, der Hals, Halsbringer-Verein, der, der, der nur an die Fußballromantik denkt. Denen geht es auch um viel Geld und die wollen natürlich auch an allem beteiligt werden. Jetzt haben sich halt verschiedene Vereine gefunden, die gesagt haben: no, das machen wir einfach selber, da müssen wir die UEFA an gar nichts beteiligen. Ich bin mal echt gespannt, weil die UEFA natürlich jetzt gnadenlos gesagt hat, das ist die Konsequenz, das ist die Konsequenz, das ist die Konsequenz. Heute ja. gab es äh, unter anderem ein Statement von Hans-Joachim Watzke, der sich der, es gab wohl gestern eine virtuelle ähm, Versammlung quasi der ECA, also dieser, dieser, wie nennt man das, dieser Vereinigung der, der europäischen Vereine, würde ich jetzt mal sagen, ne? wo die Bayern drin sind. Wo, wo die Dortmund Vereinigung drin. der Vereine. Ich ja, glaube, die so Vereinigung der Vereine. Das, ja. <lacht> das, das klingt auf jeden ich Fall glaub, sehr sinnvoll. Ist, das und, er hat, genau und das ist ja interessant, weil er hat im Grund, vom Grundsatz her gesagt, die seine Dortmunder und die Bayern sind auf einer Linie mit dem ECA-Gremium, dass man äh, auf der Seite der UEFA Champions League-Reform ist und nicht auf der Seite der Super League. Wenn man sich das Statement jetzt nochmal ganz genau anguckt, ich habe es gerade nochmal durchgelesen, ist es jetzt auch nicht so, dass da in einem Satz ganz klar steht, Borussia Dortmund wird niemals an dieser Super League teilnehmen, was sich natürlich, wenn man ehrlich ist, die, der BVB und die Bayern auch gerade gar nicht erlauben können. Also sie können jetzt schlicht und ergreifend, auch wenn viele ihrer Fans das wahrscheinlich hoffen, sie können sich jetzt gar nicht hinstellen und sagen, wir werden da niemals mitspielen, weil am Ende haben sie am langen Ende da noch Probleme mit?
0: Ich glaube gerade das Interessante aktuell auch in der Champions League ist nach wie vor noch, dass, dass man dann vielleicht einmal mal so ein Spiel des Jahres wirklich hat, aber wenn man halt regelmäßig diese Super League hat und wo nur dann die Besten untereinander spielen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass selbst das irgendwann langweilig wird, ähm, weil man dann keinen Bock hat, zum zehnten Mal das gleiche Spiel zu sehen. Was ich aber eigentlich noch viel schlimmer finde an dieser ganzen Geschichte, ist auch irgendwie so ein bisschen die ethische Frage, dass das jetzt in so einem Moment, wo ähm, wir eine weltweite Pandemie haben, gedroppt wird, äh, wo dann einfach mal zwölf eine ähm, sich an den runden Tisch setzen und sagen, so pass mal auf, wir gründen jetzt eine eigene Liga, wir kriegen dafür jährlich 100, 150 Millionen in Popo gedrückt, so sage ich es jetzt einfach mal. Und äh, weltweit sterben aber immer noch Menschen. Ähm, wir sind immer noch an der Pandemie. Ähm, es fehlt überall vorne und hinten an irgendwie, ähm, an irgendwie Geld, um durch die Pandemie durchzukommen. Und dann entscheidet der Fußball mal eben ja okay wir wir hauen jetzt hier noch mehr Geld rein und da muss man sich in meinen Augen auch mal ethisch hinterfragen ob das alles so richtig ist in, in welche Richtung wir wir gerade abdriften als als Fußballwelt sozusagen ne? und man muss ja auch nochmal ja vielleicht dazu dann auch sagen die die Angst die ich halt auch habe ist dass natürlich die Diskrepanz dann äh, zwischen dem mittleren Vereinen und diesen großen Vereinen immer und immer größer wird ja das bedeutet also wenn diese Vereine jetzt untereinander dann auch ähm, sich dann noch ähm, irgendwie in Geld sudeln und dann die Möglichkeit haben, bald ohne Probleme 300 Millionen Euro für einen Spieler zu bezahlen, äh, weil das wird die Konsequenz sein. Es wird ja nicht so sein, dass die Spieler gleich teuer bleiben, sondern wenn die großen Vereine äh, jetzt noch viel mehr Geld haben, dann werden die Spieler auch teurer. Und dementsprechend wird natürlich Diskrepanz zwischen diesen absoluten Top-Vereinen, die sowieso jetzt schon äh, gefühlt zum zehnten Mal in jedem Land die Meisterschaft gewonnen haben, und den normalen kleineren Vereinen äh, immer, immer größer. Das dementsprechend werden auch so Wunder wie jetzt auch vielleicht Atalanta, die jetzt seit drei Jahren da die Liga aufmischen, immer unwahrscheinlicher. Und das nimmt auch wirklich dem Fußball alles weg, wovon er lebt. Und das, das finde ich
3: halt so traurig an dieser ganzen Geschichte, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, den Großen kriegt man dann nicht mehr für unter 50, das ist klar.
2: Der, der Gossens übrigens, <lacht> wir, müssen einmal, wir müssen einmal den Hörern sagen, dass der Gossens seine Retro-Kopfhörerkabel rausgeholt hat. Aus der Extra Richtrine. für uns. Also, Extra für uns. Äh, äh, Robin, kannst du, ich weiß, du bist natürlich nach dem langen Spiel gestern ein bisschen im Chill-Modus, aber kannst du dich noch mal ein bisschen aufrichten, weil ich gerade gemerkt habe, dass das Mikro wieder ein bisschen gekratzt hat? Das so, das so, man muss ja, jetzt verstehen, ja, ne, der, der Gossens liegt halb nackt für unsere Zuhörer, so ein bisschen <lacht> auch mal für den Kopf auf seiner <lacht> Couch oder ist das Bett? Ich weiß es nicht. Es ist die Couch, oberkörperfrei, ja. nur in schon. <lacht> aber schön, aber danke, dass du die Zeit genommen hast, dich nochmal einzuölen. Ist, ich
3: bin der Meinung, das hören genau. die Hörer Okay, auch. machen, ja. machen wir es mal ganz ehrlich. Hat jemand von euch schon mal eine Videokonferenz in Unterhose abgehalten? <lacht> Seid ehrlich, ja, irgendjemand? Robin, du?
0: Ja, natürlich. Also, da ja. schäme ich mich aber auch nicht für. Oben Hemd und unten Unterhose.
3: <lacht> ich fühle mich schon schlecht, wenn ich das in Jogginghose mache, aber immerhin dazu bin ich mittlerweile übergegangen.
2: Ja, aber ich, ich glaube, das hat. Also, der wäre für die erste Unterhose, der das noch nicht
3: gemacht
2: hat. <lacht> ohne Witz. Äh, übrigens, ich hatte jetzt nicht vor, das, äh, also dich äh, heute zu sehr zu loben, ne? aber ihr seid eigentlich genau diese romantische Geschichte, die zeigt, es muss weiterhin solche Atalantas geben. Ne? Mhm. Also übrigens besonders hatte ich wirklich nicht vor, aber besonders mit der Art und Weise, wie ihr das macht, denn es gibt ja immer mal wieder, auch im Pokal zum Beispiel, Außenseiter, die es schaffen, indem sie hinten mauern, den Großen mal irgendwie Punkte abzujagen oder im Pokal eben mal eine Sensation zu schaffen, eine Runde weiterzukommen. Ihr habt das ja sogar noch mit einem offensiven Spielstil gemacht. Ihr, ihr seid mutig rangegangen über die letzten Jahre. Davon hast du ja mhm. auch sehr profitiert. Andererseits, du hast es eben ja auch mitgeprägt. Also das sind ja genau diese Beispiele, die denn nicht kaputt geben dürfen. Ne? Also ich habe jetzt gerade mal geschaut. Wir haben, wann? Wir haben glaube ich, vor einem, vor einem halben Jahr ähm, haben wir das letzte Mal in Bergamo miteinander gesprochen und da war gerade so ein bisschen zu Saisonbeginn die Frage, wie viele von dem Kern können bei Atalanta zusammenbleiben, weil ihr habt da schon eine erfolgreiche Saison gespielt gehabt. Es war klar, viele von euch, das war ja kein Geheimnis, auch, auch bei dir, haben Angebote mhm. Wenn man jetzt schaut, ja, ein paar haben den Verein verlassen, aber ihr seid im Großen und Ganzen zusammengeblieben. Ne? Wie hat denn das eigentlich genau. stattgefunden? Gab es Gespräche unter euch, dass ihr gesagt habt, ey, wir sind halt so ein bisschen das gallische Dorf, aber eins, das halt echt Spaß macht, wir, wir gucken, dass wir da zusammenbleiben. Oder ist das jetzt ein bisschen übertrieben romantisch gedacht von mir? Am Ende haben sie euch allen einfach nicht genug Kohle geboten.
0: <lacht> naja, ich glaube, ich glaube schon, dass ähm, wir eine Mannschaft haben, in der sich einfach jeder Pudel wohlfühlt. Und ich glaube, das sieht man auch auf dem Platz. Und ich glaube, das ist auch die Grundlage dafür, dass wir in den letzten Jahren so erfolgreich waren. Ich kann ähm, ehrlich gesagt jetzt nicht für alle sprechen, aber ähm, ich glaube schon, dass der Grundtonus in der Mannschaft immer war, dass sich jeder wohlgefühlt hat und dass jetzt jeder, nicht jeder jedes Jahr das Gefühl hatte, boah, nee, ich muss jetzt unbedingt den nächsten Schritt machen, sondern ich glaube, jedem ist bewusst, dass wir hier in den letzten Jahren wirklich was Großes geschaffen haben, dass wir auch wertgeschätzt werden für die Leistungen, die wir erbracht haben. Also wir werden hier echt ähm, ja einfach mega gefeiert von den ganzen von den ganzen Fans, von der ganzen Stadt. Und ähm, es macht einfach riesengroßen Spaß, Teil davon zu sein und immer irgendwie sich zu übertreffen. Und dementsprechend hatte glaube ich keiner irgendwie so das Gefühl jetzt unbedingt oder das Bedürfnis unbedingt wegzumüssen. Ich meine, wir brauchen nicht darüber reden. Wir sind jetzt noch nicht auf einem ähm, auf einem Niveau von den internationalen Top Clubs aus den ähm, Top 5 liegen. Das ist ganz klar. Dementsprechend, wenn da vielleicht dann wirklich mal das ein oder andere konkrete Angebot reingetrudelt wäre, wäre vielleicht dann der eine oder andere auch abgehauen. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir mittlerweile auf so einem hohen Niveau, dass gar nicht mehr so viele Adressen in Frage kommen, wohin man dann wechseln kann. Ich meine, wir spielen jetzt zum dritten Jahr hoffentlich in Folge Champions League, spielen in einer geilen Mannschaft, äh, hohe Lebensqualität hier in Bergamo. Ich glaube, da gibt es wenig Gründe, warum man überhaupt den Verein auch wechseln sollte.
3: Ja, und die, und die Spielweise ist auch, Flüti sagt es ja so besonders, genau. ihr seid schon wieder die beste Offensive in einer als defensiv orientiert verschrieenen Liga. Habt ihr letztes Jahr fast 100 Tore geschossen. Ähm, ihr mhm. jagt den Gegner über den ganzen Platz. Meiste pressingsequenzen wenn man auch in die Statistiken reinguckt. Ich frage mich ja immer... Das muss ja auf der einen Seite zum Beispiel gerade für jemanden wie dich, der diese linke Bahn rauf und runter marschiert, bis der Tank leer ist, für die Beine unglaublich anstrengend sein, wobei äh, ich habe in deinem Buch ja gelesen, über das wir auch gleich noch ein bisschen reden wollen, dass du sowieso mhm. schon immer ein Athlet warst, das habe ich gelernt, ähm, aber das muss doch auch, also das ist für die Beine glaube ich anstrengend und für den Kopf aber auch, oder? Weil es gibt ja im Grunde genommen nie Ruhephase in eurem Spiel.
0: Ja, das stimmt. Und äh, das ist halt eben auch die große Gefahr, wenn dann der, der Kopf mal eine Sekunde ähm, nicht mit am Start ist zu 100 Prozent, dann läuft die vielleicht der Mann hinterm Rücken weg. Und weil wir halt das ganze Feld eigentlich eins gegen eins spielen und äh, kaum eine Absicherung haben, ist der Spieler dann vielleicht auch nicht mal einzuholen und macht ein Tor. Dementsprechend ist es vor allem mental auch ja, relativ intensiv unser Spiel. Gestern hatte ich auch in der, ich glaube in der 85. Minute oder so war es, da musste ich dann hat gab es keine Zeit mehr um die Position zu wechseln und da musste ich mehr ich weiß es noch ganz genau, einfach von links nach rechts über den ganzen Platz jagen, weil keiner da war, der den Ball übernehmen konnte und da hatte ich gefühlt 30 Kilo, 40 Kilo schwere Beine. Aber egal, da musst du durchziehen, da musst du durchziehen. Und am Ende des Tages macht es dann einfach Bock, wenn du dann den Ball eben so mit einem aggressiven Pressing eroberst und dann im letzten Drittel direkt den Ball hast und Tore schießen kannst. Ich glaube, dafür leben wir und das, das macht Bock.
2: Hast du viel mit McKenney auf dem Platz zu tun gehabt? Habt ihr euch irgendwie zwischendurch mal bei einer Ruhephase über Schalke unterhalten können? <lacht>
0: Ich glaube, wir wollen da beide aktuell nicht drüber reden, weil das so traurig ist. Von daher haben wir das auch nicht gemacht.
2: Bist du eigentlich ein Trash-Talker auf dem Platz, habe ich mich gefragt. Einer, der so über 90 Minuten den Gegner auch mal voll labern kann, wenn er das Gefühl hat, äh, entweder es macht einem selber Spaß und macht einen selber heiß oder es könnte vielleicht auch beim Gegner was bewirken?
0: Boah, also... Eigentlich nicht von mir selber aus, also muss ich ganz ehrlich sagen, aber wenn mich jemand so mal anquatscht und äh, eben so ein bisschen äh, was erfragen will oder ein bisschen Smalltalk machen will, dann bin ich dafür immer offen. Aber generell äh, bin ich von mir aus selber aus eigentlich immer im Tunnel und äh, konzentriere ich mich eigentlich auf die Partie, von daher Trash Talk ist äh, eigentlich nicht so unbedingt mein Ding.
2: Wer war da am krassesten von den Gegenspielern, die du bis jetzt hattest, der dich wirklich mal so richtig voll gequatscht hat?
0: Boah, müsste ich mal eben nachdenken. Wahrscheinlich äh, Lazzari von ähm, von Lazio Rom, der, der war in einer Tour am Labern. Ähm, aber ansonsten, ich glaube das übrigens, dass er das extra macht, weil der ist ja so unfassbar schnell und ich glaube, der will dich dann so ein bisschen ablenken, sodass er dann genau den Moment nimmt, wo er dich dann hinten im Rücken irgendwie abziehen kann. Habe ich, hab ich mir so gedacht im Kopf nachher. Aber ähm, ansonsten ja doch, ich glaube, Lazari war derjenige, der, der mich am meisten vollgesülzt hat.
3: Das Gute ist, in, solange du in Italien spielst, kannst du ja theoretisch die Leute auf Deutsch vorlabern und dann auch noch mit so, da, man kann sich ja so, so nicht justiziable Sachen überreden. Also du kannst ihn zum Beispiel, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der großen Star dem Lazari sagt, was bist du denn für ein Hallodri? Und er versteht natürlich überhaupt nicht, was du von ihm willst. Ja? Und oder hast du halt irgendwelche so, so, so ganz seltsamen deutschen Begriffe irgendwie, wo der auch einfach im Hallodri, Nachhinein also. nicht zu jemandem mitgeht. He, call, he called me Hallodri. You know what that is?
0: God, what is, what is das, heißt, das ist Hallodri. Ich bin Deutscher und kenne das Wort nicht
3: mehr. Ja komm, du bist doch ja ein, ja ein halber Nieder vielleicht liegt es auch daran. Äh, <lacht> Robin, ich habe jetzt mal nachgeschaut. Ne? Wir haben das allererste Mal miteinander gesprochen hier in diesem Podcast. Dezember 2019. Das ist noch lange oh, her. Du ja, noch da da gab es den Podcast noch nicht lange. Äh, dann das letzte Mal im März vergangenen Jahres, 2020. Seitdem ist echt eine Menge mhm. passiert. Etablierter Champions-League-Sieger deutscher Nationalspieler und hoch angesehener Buchautor mittlerweile. Boah, ja, das sind Titel, meine Liebe. Das, das Ganze nennt sich Träumen lohnt sich. Du hast es zusammengeschrieben mit unserem hochgeschätzten Kickerkollegen und Freund dieses Podcasts Mario Krische im Edelverlag erschienen, was ich mich sofort Schönes. gefragt habe, als ich das mitbekommen habe. Wie kommt es dazu, dass man als 26 Jahre alter Mensch schon ein Buchschreiber ist für die Memoiren, wenn es denn so gedacht sein sollte, dass es deine Memoiren sind, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte gelesen, ist, ist, ist glaube ich, eher nicht so gedacht. Wäre es eigentlich noch ein bisschen früh?
0: Ja, dieses, ähm, dieses Feedback äh, im Vorfeld des Buches kam natürlich tatsächlich sehr oft ähm, von den Leuten, die gefragt haben, Hey, warum denn jetzt schon? Ähm, aber am Ende des Tages waren es eigentlich zwei essentielle Faktoren, die dazu geführt haben. Zum einen war es die Tatsache, dass, äh, ja, dass mir ein paar Themen im, ähm, im Fußball ja schon immer aufgestoßen sind, die haben mich immer belastet und ich habe halt immer irgendwie so eine Plattform gesucht, um, um mich da auszudrücken und mal ein bisschen mir um ein paar Sachen von der Seele zu reden. Und parallel dazu haben eigentlich immer mehr Leute mir geschrieben, ey Junge, ich finde deinen Weg so inspirierend, ich finde das total geil, wie du wie du es zum Profi geschafft hast, mit harter Arbeit und vielleicht nicht dem größten Talent, du bist irgendwie eine Inspiration für mich. Und ich habe halt gedacht, warum nicht diese beiden Sachen kombinieren, ne? warum nicht wirklich meine Geschichte aufschreiben, um vielleicht den einen oder anderen... Ähm, ja das träumen zu ermöglichen und äh, zum anderen dann gleichzeitig auch das aufzuschreiben was ich was ich im Kopf habe äh, was die Fußballwelt betrifft und ähm, aus diesen beiden Ideen im Prinzip ist dann äh, die konkrete Umsetzung des Buches erfolgt sage ich mal
2: wie habt ihr das dann genau umgesetzt? Hat dann, also hast du quasi deine Geschichten dann Mario viel erzählt, sie er geschrieben? Ja. Oder ich meine, du bist ja selber, äh, man kann glaube ich schon sagen, Leseratte, einer, der, der gerne auch mal ja. ein Buch zur Hand nimmt. Hast du dann selber erstmal geschrieben und er hat es dann noch so ein bisschen äh, in, in Schönschrift gepackt? Oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Nee, Im Prinzip war es ein, ein ständiger Austausch. und Wir haben halt sehr viele und sehr lange Interviews geführt über die einzelnen Kapitel, über die einzelnen Lebensabschnitte. Und dann hat Mario sozusagen dieses Interview immer aufgeschrieben, hat versucht, das zu verwortlichen und hat es mir dann geschickt. Ich habe dann drüber geschaut, habe vielleicht ergänzt, habe abgeschaut, was mir fehlt, was ich vielleicht auch von mir selber noch einbringen möchte. Und in diesem ständigen Austausch ist dann irgendwann dieses komplette Buch entstanden. Also es war echt ein total spannender Prozess, der, ja, ich meine... Ich bin eine Leseratte, wie du schon sagst, ich, ich liebe Bücher und wenn man dann sein eigenes Buch in der Hand hat, wo es dann wirklich nur um einen selber geht, ist einfach ein überragendes und gigantisches Gefühl.
3: Können wir auch so machen. KMD, die nackte Wahrheit. Ja,
2: du, du weißt es gar
3: nicht, aber ja, mach ich, mache
2: dieses, ich mache diesen Podcast eigentlich nur, um die Memoiren über dich zu schreiben. Nach jeder Folge <lacht> setze ich mich hin und tippe das nochmal ab, was du hier gequatscht ja, hast. Ja, das Gute ist wirklich, in
3: so einem Buchprojekt lernt man eine ganze Menge. Ich habe über Robin jetzt, ich habe wie gesagt, die Hälfte des Buchs habe ich jetzt gelesen. Ich bin ungefähr an dem Teil angekommen, wo es diese schönen Bilder von dir gibt, wo man die auch nochmal mit besonders schöner Frisur sieht. Ja, schön. Du hattest ja auch komm, schon mal...
2: Also komm, sei ehrlich, du meistens blätterst du immer erstmal nur zu den Bildern und viel weiter kommst du in den Büchern. Ja, ich habe gedacht,
3: es wären mehr Bilder drin, <lacht> aber ich habe dann tatsächlich gelesen auch. Und man lernt zum Beispiel, dass du Psychologie studierst. Ne? Ja. Und ähm, da, da direkt die Frage, kannst du jetzt so per Ferndiagnose über unseren Videocall, ist dir schon aufgefallen, dass der Schlüter der verrücktere Typ von uns beiden ist. Also der, bei dem man vorsichtig sein muss, ob nicht vielleicht doch noch irgendwann mal so ein bestimmtes äh, psychologisch zu, zu ergründendes Verbrechen <lacht> passiert. So <lacht> ist dir was aufgefallen bei uns schon?
0: Ja, ich also würde ich dir aber nicht mal zustimmen. Ich würde sogar vielleicht sagen, dass du eher der Verrücktere bist, so von dem, was du, was du da immer teilweise von dir gehst.
3: Verdammt.
2: Verdammt. Verdammt. Ah, Carmen, äh, danke für deine Einschätzung. Wobei, tatsächlich, also ich meine, der verrückte Vogel neben mir, der hat es natürlich jetzt wieder komisch gefragt, aber wenn man Psychologie studiert, ist es dann tatsächlich so, dass man so, so ein bisschen den Blick dafür hat, beziehungsweise vielleicht gar nicht mehr anders auf Leute schauen kann. Also Benni und ich sind Fußballmoderatoren, Kommentatoren, wir können keinen Fußball Beispiel mal anschauen, ohne nicht irgendwie mindestens unterbewusst immer zu bewerten, wie der Kommentator gerade technisch arbeitet. Ah, okay. ja. Schaust du jetzt, wenn das für dich so ein, so ein akutes, aktuelles Thema ist, schaust du in Gesprächen immer wieder ah okay, das ist jetzt gerade so eine Verhaltensweise und so eine oder kann man das
0: ausblenden? Ich, ich versuche mehr, ähm, ich, ich weiß genau, was ihr meint, aber bei mir ist es mehr so, dass ich versuche ähm, zu hinterfragen, was er mit jeder Aussage so meint. Ah, ja. Also ich versuche jetzt nicht Verhaltensweisen zu erkennen, sondern ähm, bei mir ist es eher so, warum verhält er sich gerade so. Ich versuche zu, zu interpretieren, ähm, was da gerade so hintersteckt, weil ich immer so das Gefühl habe, okay, irg irgendeinen Grund, irgendeinen Hintergrund muss es doch geben, warum der sich jetzt gerade so und so verhält. Und da habe ich mich jetzt schon äh, teilweise echt sehr oft bei erwischt, äh, das zu hinterfragen. Und irgendwie ist es spannend, aber irgendwie ist es natürlich auch für den Kopf ziemlich anstrengend, wenn man nicht eine Aussage einfach mal nur hinnehmen kann, sondern immer hinterfragen muss, was dahinter steckt. So. Aber manchmal steckt ja auch einfach gar nichts dahinter. <lacht> ja. Ich habe jetzt,
3: hab jetzt ein bisschen Scheu, muss ich sagen. Ich, ich weiß nicht, ob ich vielleicht mich vielleicht in der letzten halben Stunde anders hätte verhalten sollen, aber gut, das klären wir dann vielleicht nach dieser, nach dieser Aufzeichnung. Nein, da kann ich, da kann ich,
2: da, da kann ich äh, Robin und alle Hörer beruhigen, bei dir steckt einfach selten was dahinter. Das ist korrekt,
3: ja. Man lernt, auch über dich, man lernt auch über dich zum Beispiel, dass du, das konnte ich ja nicht fassen, ich meine gut, ich bin kein Kaffeetrinker, aber dass du vor jedem Spiel ein doppel Espresso noch kurz vorher dir reinknallst?
0: Ja, sicher. Aber oh, das ist das ja, klar, Leben. Aber Warum ist das denn jetzt so besonders?
3: Ja, Ich weiß nicht, ist man da nicht drüber?
0: Ja, aber drüber brauche ich auch. Okay. <lacht> Okay. Ich brauche drüber. Das, ist, brauche das, das drüber, könnte
2: so auch, hätte so auch der Titel deiner, deiner, deines äh, Buches dass, das sein Das ist dann können. Teil
3: 2. <lacht> drüber brauche ich ja auch.
2: <lacht> ich brauche drüber. Robin Ghost. <lacht> <lacht> Teil 2.
3: Ja, das fand ich irgendwie spannend, weil ich bin kein Kaffeetrinker und ich denke mir so, ja, oh, dann auch gleich noch ein Doppelder? Also, da,
2: ja. ja, aber da merkt man, dass du keine Ahnung hast. Also eigentlich, also ich habe ja nun eine Ich dachte, das wäre wie ein Doppelder Schnaps? Schnaps. Ja, ich habe jetzt eine, eine Siebträgermaschine und ich glaube, ich habe diesen Knopf für einfachen Espresso noch nie gedrückt. <lacht> okay,
0: gut. Ja, das, das ist es. Ja.
3: Okay, es also ist gar nicht so besonders. Ja, okay, gut. Ähm, und dann, und das fand ich sehr interessant, das habe ich gerade gestern Abend noch äh, äh, gelesen, es gab ja so einen kleinen Battle. Zwischen den Niederlanden und Deutschland, wer denn den großen... Also so ein bisschen ist jetzt ein bisschen über, Aber ne, also Ro Ronald Koeman hat dich angerufen und wollte dich gerne von den Niederlanden überzeugen, weil dein mhm. Papa Niederländer ist, richtig? Papa, genau. Ja, du ja, bist auch auch an, an der Grenze geboren ähm, und hätte dich gerne da äh, in die in, als Bondscoach in die Elftal, heißt das glaube ich, geholt. Ähm, und äh, dann aber kurz später hat sich auch Jogi Löw bei dir gemeldet. Und was ich ganz spannend in dieser... Beschreibung von dir fand, sind die unterschiedlichen Herangehensweisen gewesen. Weil der Komann, der hat mit dir vor allem über Fußball geredet, der Löw mhm. hat in eurem ersten Gespräch aber mit dir erstmal über ganz viele Sachen geredet, die mit Fußball gar nichts zu tun haben. Da ging es eher erstmal ein bisschen um so eine zwischenmenschliche Basis, ne?
0: Genau, genau. Ja, ist genauso, wie du das im Prinzip beschreibst. Ich glaube auch natürlich, jeder Trainer ist auch unterschiedlich. Ich glaube, Komann wollte mich natürlich vor allem... Ja, mit damit überzeugen irgendwie, dass äh, er schon echt in Zukunft äh, für mich sieht bei der, äh, bei der niederländischen Nationalmannschaft. Und für Löwe war es eigentlich erstmal total nebensächlich, was das Fußball angeht. Er wusste ja auch, dass ich in ähm, das in Bergamo zu der Zeit, wo er angerufen hat, eigentlich die Hölle los war, was, was die Pandemie betrifft. Und dementsprechend haben wir uns echt 10, 15 Minuten eigentlich nur über das Leben ausgetauscht, ob es mir gut geht, ob es der Familie gut geht und das hat mich. Einfach tief beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dass ähm, der Nationaltrainer echt erstmal nur ähm, das totale Interesse an, an mir als Person hatte und erstmal äh, Fußball nebensächlich war. Und ich glaube, das beschreibt auch Joachim Löw sehr gut, dass er einfach ein unfassbar empathischer Mensch ist, der, der genau weiß, wie er mit, äh, wie er mit den Menschen umgehen muss, wie er mit seinen Spielern umgehen muss. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass es Ronald Koeman falsch gemacht hat. Im Gegenteil, er hat halt einfach einen anderen Ansatz gehabt. Aber es ist schon ähm, sehr interessant gewesen, wie, ähm, wie unterschiedlich sie äh, dieses Gespräch geführt haben. Ja.
3: ja, Man hat ja dieses man hat ja dieses Bild von Joachim Löw. Ich habe ihn jetzt noch nie persönlich kennengelernt, was halt einfach durch die Berichterstattung entsteht. Ja, Und in diesem Kapitel kann ich euch nur empfehlen, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber beschreibst du auch, wie er dich dann auch nochmal zur Seite genommen hat und mit dir einen kleinen Spaziergang genau. vor deinem ersten Länderspiel gemacht hat. Ne? Also das sind Dinge, finde ich, die finden jetzt nicht so viel über unseren scheidenden Bundestrainer statt, dass das, dass das eine ja. seiner Stärken offensichtlich ist. Ja. ja,
0: das ist ja auch das, was, was so schade ist eigentlich. ne Ich meine, ähm, natürlich, er ist derjenige, der hautverantwortlich ist dann am Ende des Tages, wenn wir uns da so eine ähm, Sülz zusammenspielen wie gegen äh, Nordmazedonien. Aber ich glaube, da sind äh, mehr wir als Spieler schuld, als dass da Joachim Löw in dem Fall was dafür kann. Ich meine, klar, der stellt, äh, stellt uns taktisch auf und schickt uns in Rennen. Aber am Ende des Tages muss jeder von uns als Spieler der deutschen Nationalmannschaft äh, den absoluten Anspruch haben, gegen Nordmazedonien gewinnen zu wollen und zu können auch und ähm, natürlich kommt er dann in der in der Presse ähm, weniger gut weg beziehungsweise teilweise auch schlecht weg aber ähm, ja ich glaube viele viele vergessen irgendwie immer so äh, was dieser Mann für für Fußball Deutschland ähm, bewirkt hat und äh, geleistet hat in den letzten äh, ich weiß gar nicht genau wie viele Jahre es waren 16 17 sind es glaube ich gewesen und ähm, ja, das finde ich einfach so schade, weil der Mann halt echt ähm, unglaublich viel für, für unser Land, glaube ich, bedeutet hat. Und da spreche ich jetzt nicht nur als aktueller Nationalspieler, sondern vor allem als Fußballfan, weil ich dann auch auf der Fanmeile, als wir den WM-Titel geholt haben. Und äh, ja, das finde ich einfach ein bisschen schade. Dass, Sülze, Sülze ist klar.
2: auf jeden Fall so ein Wort, das kannst du auch mit einbauen, wenn du das nächste Mal einen italienischen Spielspieler verlaberst. Sülze, Sülze, hast du gerade gesagt. Sülze, ja. Kann du, Sülze, kannst Sülze, du dir merken. Sülze, mini voll,
3: du, du Halodri. Ja, genau. du, äh, du, du sag mal, als,
2: als, als jemand, der auch psychologisch bewandert ist, wie wir jetzt wissen, wie findest du eigentlich Hansi
0: Flick? Boah, wie finde ich den? Ja, ich kenne ihn natürlich auch nur, äh, wahrscheinlich genauso wie ihr, von, äh, ja, von außen. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich glaube, er hat letztes Jahr alles, alles Mögliche geholt, was zu gewinnen war auf Vereinsebene. Von daher wird das sicherlich ein sehr guter Trainer sein.
2: Er, er, warte, warte, wir geben ihm kurz die Sekunde, um darüber nachzudenken, was, was, der, was Schüler der Schüler mit, jetzt gerade so hinter, hinter diese Frage <lacht> ja, zu Ich ja, genau. glaube, da wirst Nein. du nicht weit was nachdenken Das hat, hat er
0: relativ schnell erkannt, <lacht> ja, glaube ich, ja, ich. Du auch. weißt ja, dass ich ähm, in, den, in den Aussagen immer versuche, was reinzuinterpretieren zu interpretieren oder die, äh, den Hintergrund zu erfahren. Ich kann mir sehr gut denken, was da <lacht> der Hintergrund war, ehrlich gesagt.
2: Ja, da, ja. da muss man, also da reicht es ein kleiner die Augenblick. Die, die Frage
0: brauchst du gar nicht stellen, werde ich dir eh nicht so beantworten.
3: Ich, ich sag mal so, in so einem Alex Schüter so, kann man auch lesen in so einem offenen Buch. Da muss man noch nicht mal Psychologisch aber
2: ein offenes Buch, das hauptsächlich aus Bildern ein Bilderbuch, gehen. genau. Ja.
3: Jungs, Jungs ähm, ich habe übrigens was Kleines vorbereitet. Wenn wir hier schon einen aktuellen Star-Autoren sitzen haben und Alex Schüder, der, glaube ich, zumindest in seiner Gedankenwelt sich auch für so einen hält und, glaube oh, und, ich, glaub ich, ich, ich denkt, dass er jederzeit
2: -Einträge gemacht früher.
3: dass er jederzeit so ein Ding aus dem Ärmel <lacht> schütteln kann. Lasst uns mal gerne ein kleines Spiel zusammenspielen. Ich habe ein bisschen in den okay. letzten Tagen und Wochen ein bisschen geschmökert in der ein oder anderen Biografie von Fußballern. Und in Oha. das Spiel... Heißt, wer hat's gesagt? Und ich würde euch jetzt so kleine Textausschnitte vorlesen. Einen Hinweis zu Beginn und ihr müsst erraten, wer es gesagt hat. Es ist, ist, aber es ist nichts aus Robins Buch drin, weil, weil das wäre unfair. Nein, das habe ich auch kurz überlegt, ob ich ihn damit konfrontiere. und, dann, und vielleicht. <lacht> <lacht> ich mal vor und dann wüsste ich das nicht. Also das wäre <lacht> das Danke, dass du mich davon gebraust. Ganz, Ganz wichtig für das Spiel. Robin hat natürlich ein bisschen Verzögerung. Das ja. heißt, wenn du glaubst, es zu wissen nicht sofort reinbrüllen, sondern noch ein Sekündchen warten, damit Robin zumindest die Möglichkeit hat, auch mal was als Erster zu wissen. Ja,
2: aber ich habe eine natürliche ja. hörenverzögerung Das sind
3: diese <lacht> okay, das Sekunden. <lacht> <lacht> Jungs, also wir spielen jetzt. Judy, mach mal eine Fanfare. -äh 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 -äh. Wer hat's gesagt? Mit Robin Gossens. Hey Robin! <lacht> Hi zusammen. Schön. <lacht> Los geht's. Erstes, erstes, erstes Zitat. Ähm, <lacht> Hinweis von mir ein Spieler, der, ich glaube, uns alle, wenn ich jetzt mal, ja, wir sind nicht ganz eine, Jahrgang kann man schon gar nicht sagen, eine Generation, Robert, ein bisschen nicht. jünger, ich dann so in der Mitte, Schlüter, unglaublich alt, aber ein Mensch, der, der, der Leute, die sich für Fußball interessieren, in der Bundesliga, vor allem in den 90ern, sehr geprägt hat, sagt Folgendes. Erst später, als wir uns die Stammplätze erarbeitet hatten, kostete ich auch von der reichhaltigen Auswahl des Berliner Nachtlebens. Bald schon hatten wir ein beliebtes Ritual. Nach den siegreichen Heimspielen marschierten wir ins Casino und starteten danach einem angesagten Bordell einen Besuch ab. Natürlich <lacht> nur, um vom dortigen Spirituosenangebot zu kosten. Ich, ich hab' eine Idee. Aber ich lasse auch immer den ersten Schuss, aber ich hab' eine Idee. Boah. 90er Jahre hat du gesagt. Ne? Ja, vor allem. Nicht nur, aber vor allem. Und, und relativ... Es ist eine Aussage, also das, da bringt man ihn auch aber auch, bisschen, aber auch ein bisschen... Also mein Tipp wäre, aber schon noch in die 2000er rein. Ja, ja. ja. Oder warte, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube schon, ja. Also man bringt ihn auch mit solchen Aussagen in Verbindung.
0: Mhm. Boah.
2: Aber er musste sich in Berlin den Stammplatz erarbeiten, sagt er, ne? Mhm. Als ich den Stammplatz erarbeitet hatte.
0: Ja. Also er war er war aktiver Spieler in den 90er und 2000ern. Ja.
3: Mich Sehr erfolgreich. Deutscher Spieler. Nicht, nee, nee, wird nicht gegoogelt. Hallo, Nein, ich jetzt nicht, jetzt nimm die, die Finger weg. Ich ich, was nicht, ist denn ist dein Tipp, Schönmann? Sag. Ich, ich ah. sag. ich habe keine Ahnung, sage ich ganz wollte, ehrlich. Wollte, ich, ich,
2: ich, ich, wollte, ich, ich wollte Kevin Prince boateng sagen.
3: Das ist falsch. Warte, ich muss mich kurz rausbauen. <lacht> <lacht>
2: ja, das hört man jetzt auch über mein Mikro. Ja, oh, die halbe als, Maske vor der Showmaster ist, nicht verbergen. Es ist
3: nicht Kevin Prince boateng Soll ich auflösen?
0: Ja, lösen.
3: Aus dem Buch... Eigentlich bin ich ein super Typ, Mario Basler.
0: Ah oh, shit, Natürlich
2: aber ich habe, okay, ich weiß, ja. hast mich ich weiß in Berlin, ja gedacht, welcher Berliner Ja, der
3: war halt mal in Berlin, aber zu Beginn seiner Karriere, glaube ich. Echt?
2: <lacht> er war immer nur so Feldzahn und so.
3: So, ich ah. muss mir jetzt mal, warte mal, ich muss das hier einmal nochmal raushusten, bevor ich hier zu, zum nächsten übergehe, von einem sehr erfolgreichen deutschen Trainer. Ich we ihr werdet der sowieso, also ich gebe euch noch den Hinweis, das Buch heißt, immer am Limit. Und ich sag euch, und, ich, und folgendes ist das Zitat. Der Zündfunke, der meine Leidenschaft für den Trainerberuf entfachte, waren die Kinder. Es beeindruckte mich, welche Energie eine Gruppe entwickelte, wenn man die richtige Richtung vorgab. Im Rückblick muss ich sagen, dass die Zusammenarbeit mit den Kleinsten vielleicht die schönste in meinem Trainerleben war. Wie ihre Augen leuchteten und sie meinen Worten folgten, das berührte mich zutiefst. Es spielte nur der Ball eine Rolle, kein Geld oder sonst was. Später im Profibereich habe ich immer versucht, diese Leidenschaft bei meinen Spielern zu wecken, Leider ist mir das nicht immer gelungen. Also, ein Trainer, den man vor allem mit. Heute, dem... Heute
2: trainiert er in der Super League.
3: <lacht> also, den man, ein Trainer, den man vor allem mit dem Thema Leidenschaft und. Äh nee,
0: ich sag Christoph Daum. Das ist korrekt. Ja! Yeah! Ja, guck, also jetzt hatte ich ja gar keine Chance zu sehen.
3: <lacht> Einigen wir uns drauf, Robin hätte es auch gewusst. Ja, es also steht auch noch ganz Unentschieden. Ja.
0: Finde ich, find ich gut. Find unentschieden <lacht> 1, 1 Okay. Ich hätte genau das Gleiche gesagt. Gehen
3: wir zu einer absoluten Legende des deutschen Fußballs. Und unstet war ich, weiß Gott. Es war irgendein Mittwoch, als Michael aus München anrief. Das hat anrief. Safe nicht selber geschrieben. <lacht> ja, bin ich mir nicht sicher. Das noch als kleiner Hinweis. Ich war mal wieder verletzt, das wusste er. Nichts Besonderes, aber ich konnte weder spielen noch trainieren. Pass auf, du packst jetzt das Nötigste ein. Smoking, Zahnbürste. Morgen treffen wir uns in London und dann geht's nach Los Angeles und von dort nach Las Vegas. Wir fliegen zu Tinas Hochzeit. Aha, sagte ich. Irgendwann einmal hatte ich in Michaels Dunstkreis Tina Sinatra die Tochter von Frank Sinatra kennengelernt. Sie gehörte zu den Frauen, mit denen mir Affären angedichtet worden waren. Wie ich <lacht> schon sagte, es gab einige wahre Geschichten und einige falsche. <lacht> also schön offen gelassen. Es hat einen Michael, den Michael kennt man. Nein, oder? nein, nein, nein. nein, nein. Achso, es war. Also, also es beziehungsweise ich habe, ich hab, ich kannte ihn nicht. Ich habe den Namen, äh, den äh, okay. Nachnamen weggelassen.
2: Achso, okay.
3: Boah. Also auch äh, deutlich, deutlich noch vor Baslers Zeit. Eine deutsche Legende. Und steht ein Halodri. Unstehen. Nein, hallo, Driko. ich. Mal sag, ich, sag, ja, ich hab einen Tipp, aber ich lass Robin. Robin? Ja.
0: Du hast einen Tipp, boah. Ja. Also deutlich vor der Zeit von Mario Barstow. Ja.
3: Später dann nochmal in, andere, in anderer Rolle im deutschen Fußball sehr präsent gewesen. Und zwar nicht auf einer Funktionärs- oder sonstigen Ebene, was ich jetzt meine.
2: Oh ja, dann, dann, dann bin ich, glaube ich, richtig. Boah, nee, ich bin. Fernsehexperte. Ich bin ah, ja, ja, ich, ja, ja. Okay.
3: Fernsehexpert. Fernsehexperte. Fernsehexperte.
0: Ja. Äh, Aktuell auch
3: noch? Nee, nicht mehr. Nicht mehr, aber legendäres Duo.
0: Ja, ja, okay, ich hab's.
3: Ah, ah. Ha äh. Hat sich
2: mal selbst eingewechselt.
3: Genau, der ist es. <lacht> <Ja>. Günther <lacht> Netzer, Robin, Günter du kommst Netzer, nur auf den Namen oder? nicht. Du hast das ja, Bild jetzt ja, vor Augen gehabt, ne? Aus der Tiefe des Raumes, mein ja. Leben, heißt sein Buch.
2: Ja. Das ist, ist glaube ich, echt gut. Also legendärer Zehner und ich habe mal eine Doku über ihn gesehen. Der hat ja, glaube ich, sogar in Hamburg einen eigenen Club besessen während seiner Profizeit. Kannst du heute auch nicht mehr bringen, aber ich glaube, der Groß. war mehr Player als wir alle zusammen. Also
3: 50-50, ja. dass er mit der Tochter von Frank Sinatra ein Verhältnis hatte. Ist möglich. Er ja, löst es nicht
2: auf in dem Buch. Eine Bekannte, die, die in meinem Haus wohnt, ähm, hatte ein Verhältnis mit Tom Jones. Oh. Ja, also das sticht ja wohl.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich wusste nicht, dass wir jetzt hier ja, ich,
2: Quartett spielen. Ich, 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 ich lade sie mal hier, ich lade sie mal
3: <lacht> Promi-Quartett. Ich lade sie mal hier in den Podcast ein. Wir werden internationaler, liebe Freunde. Wir machen noch zwei. Ähm, jetzt gehen wir Boah. nach England. Jetzt gehen wir nach England. Ich,
0: ich merke schon, dass ich hier überhaupt nicht gut wegkomme bei diesem Game. Ne? Du, hast aber, du kamst aber
3: vorher in dem Interview super gut weg, von daher kannst du jetzt auch mal ein bisschen zurückstecken. Ja, es wird
0: Zeit, dass ich auch. Okay, hole. alles klar, dann lass du mal. Komm, ich, du bist, du bist gut Fußballprofi, da, da kommst noch. du schon
3: gut genug weg. Also, los geht's. Sportmann. Genau, Sportmann. Wir gehen nach England. Wichtig? Auch absolute Fußballlegende? Ich zitiere. Auch Prinzessin Diana lernte ich kennen, vor dem Pokalendspiel in Wembley 91. Unser Kapitän stellte ihr die Mannschaft vor. Das ist. Jetzt kommt der Name. Hello, säuselte Diana. Darf ich Sie küssen? fragte ich höflich. Diana lächelte, es war ihr peinlich und sie war sprachlos, aber da sie nicht Nein gesagt hatte, beugte ich mich vor. Und küsste <lacht> und und ihr die Hand. Der Vorfall wurde in allen Zeitungen breit getreten und als ich etwas später noch einmal mit Diana zusammentreffen sollte bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung, wusste der Buckingham Palace das zu verhindern. Ich musste in einem anderen Salon warten, bis der Empfang vorüber war. Ich war stinksauer auf die Königin und ihre Beamten.
2: <lacht> okay, geil. Eng
3: Englischer,
0: Englischer
2: Englische Fußballer, Fußballer,
3: fantastischer Fußballer, aber halt auch neben dem Platz so ein bisschen hier und da mal Also für
0: mich absolute Legende. Ähm, ich weiß aber tatsächlich gerade nicht, wer gemeint ist.
2: Ich habe auch, also ich hätte jetzt am
3: ehesten Kantonal gesagt, der in England mm. gespielt hat, aber... Englischer Nationalspieler, ja. feiner Fußballer, hatte Riesenprobleme neben dem Platz. Gascoyne? Mit, ja. wow Paul Gascoyne aus dem Leben, wow. Gaza, mein verrücktes Leben. Aber die, die, die Anekdote fand ich so geil, die ist mir durch Zufall, mhm. als ich da habe. Die Anekdote ist überragend. <lacht> ja. überragend. Und jetzt kommt noch was ganz schweres zum Abschluss. Wir springen von England nach Italien. Und, oh, ähm, hat Robin einen er hat ja
2: alle Biografien. Und gelesen. ich
3: weiß nicht, also auf dem Platz hast du die nicht mehr mit ihm gemessen. Aber definitiv in anderen. Ja. Ich, 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 wir machen jetzt mal ja. den Einstieg. Auf der ersten Seite steht folgendes: Das fand ich so absurd. Achtung. Ein Stift. Schön anzusehen, aber trotzdem nichts weiter als ein Stift. Ich sah ihn, drehte <lacht> ihn hin und her, spielte ein wenig damit, wie ein Kind mit seinem ersten Teddybären. Ich betrachtete ihn von allen Seiten, versuchte ihm, seinen tieferen Sinn zu entlocken, zu begreifen. Ich bekam Kopfweh, so intensiv versuchte ich zu verstehen. Am Ende aber kam mir die Erleuchtung. Das Rätsel war gelöst. Es war nur ein Stift. Ich lasse Robin den Vortritt. Es ist ein ehemaliger Spieler, mit dem du trotzdem jetzt auch immer mal wieder zu tun hast. Eine absolute italienische Fußballlegende. Ein Nachdenker. Ähm, ein Philosoph. War der, ähm, stand der gestern am Seitenrand? Ja, hätte ich auch getan. Ja, aber absolut. Und damit <lacht> gewinnt Robin Gunz dieses Spiel. Uh, es ist, ist natürlich geil. Andrea Pirlo so Aus seinem Buch, Ich denke, also spiele ich. Das ist, das ist auf der ja, ersten das. Seite.
0: Ist was ist das für eine Legende? Ja. Was ist das für eine Legende? Also Wahnsinn.
2: Was ist denn jetzt das schönste Zitat von Robin? Jetzt, jetzt habe
3: ich echt Lust. Äh, jetzt habe ich echt oh, Lust, es gab, um die Biografie ja, zu lesen. es gab einige. Es gab einige. Schöne. Es gab
0: So ein paar Brüller drin in meinen Augen. Weil, weil, er,
3: weil Robin, das muss man schon sagen. Er macht, so, er macht so, über so den zweiten Dienstweg in so einem Nachsatz schiebt er meistens nochmal so, so einen rein, den man nie so erwartet irgendwie. Da kommt nochmal so, so ein kleiner, der nochmal so, so spät zündet so. Da kommt, kommt nochmal was. Aber ich, ich habe mir jetzt bislang nur so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, noch keine Zitate oder so aber kann kann ich auf jeden Bin Fall schon. empfehlen. Also, ja. das Buch heißt Träumen wie, wie war's? Träumen Träumen lohnt sich. Träumen lohnt sich. Ich hatte, Träumen ist erlaubt, das wäre. <lacht> Träumen lohnt sich auf jeden Fall besser. Besserer Titel von euch, muss ich sagen. Danke auch, dir. Auch, auch Mario gut ausgewählt. Kann ich empfehlen, ich lese es gerade ähm, äh, und ja, ich glaube, der Mann, der es mitgeschrieben hat, hat gerade wieder in den letzten 47 Minuten einigermaßen Werbung gemacht, dass man sich das ganz gut reintun kann. Du hast dich übrigens empfohlen, Fanny. Äh,
2: komm mal drauf zurück, Robin. Das hast du übrigens wirklich, muss dich auch mal loben, gerade schön gemacht, du könntest das vielleicht dann als Hörbuch einlesen. Das macht doch er eher
3: selber, oder? Machst du das selber?
0: Oh, ich, ähm, es, es wird vielleicht eine Hörbuchversion geben, aber da braucht man natürlich auch Zeit für. Ne? Naja. Ähm, du hast dich auf jeden Fall gerade auch um Posten beworben.
3: Bingo bin Bongo!
2: Also, wenn, äh, wenn, wenn jetzt nicht Paul Gascoigne sagt, nee, der Zander soll erstmal mein Buch machen, dann äh, würde er, glaube ich, Zeit <lacht> haben.
3: <lacht> aber ist doch schön, wenn ich mich da beworben habe, freue ich mich. Du also.
2: hast du gut gemacht. Danke für äh, das die die gemacht. Ja. Ja, ja, tatsächlich. Klasse. Klasse. Ja. Letzte Frage von mir. Hast du neben, weil du, weil du Leseratte bist, ich habe dich schon mal nach, also bei dir sind es ja häufig Thriller, ne? Hast du eine mhm. Sportlerbiografie, die du besonders gut findest, außer deiner eigenen?
0: Ich finde tatsächlich die von Slatan Ibrahimovic sehr, sehr empfehlenswert mhm. und auch sehr lesenswert. Man kennt ihn ja, wie er, wie er ist und genauso ist er auch im Buch und seine Anekdoten und wie er auf sein Leben so zurückguckt. Das ist schon sehr, sehr empfehlenswert, muss ich sagen.
3: Habe ich auch gelesen, finde ich auch sehr gut. Auch da warte ich aufs Hörbuch. Nein, ich, ich habe. <lacht> ja, ja, also ich, ich bin, ich muss, muss gerade erstmal aus der Rolle wieder raus, des Vorlesers wieder zurück in die musst des Podcasts nicht, hier. Jetzt, wir, Robin, wir haben <lacht> über die großen Themen geredet, wir haben über einen tollen Sieg
2: geredet, über die Super League, wir haben ein Spiel gespielt. Also von mir aus können Wahnsinn. wir Schluss machen, ja.
3: Tja, so machen wir das. Robin, vielen lieben Dank für deine Zeit am Tag nach diesem historischen Sieg gegen den Stiftphilosophen Andrea Pirlo. <lacht> <das> mal <lacht> Liebe Grüße <lacht> nach Bergamo. Immer wieder schön von dir zu hören. Lass dir gut gehen, bleib gesund und äh, misch da noch ein bisschen die Serie A auf. Wir gucken immer das unglaublich gerne ich, beide Säuen zu.
0: Das kriege ich auf jeden Fall hin, hoffe ich zumindest. Vielen Dank für die Einladung. Mach's gut und bleib gesund, ihr Lieben. Ne?
3: Ciao, Robin. Danke dir. Ciao. ciao.
2: Mach's
0: gut. Ciao, ciao.
1: Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de
2: Jetzt, wo wir wieder zu zweit sind, ernsthaft nochmal die Frage. Hast du diese Biografien alle gelesen oder hast du nur diese Reklame, diese, diese Beihäfte?
3: <lacht> nee, ich habe in jedes, da muss ich auch nochmal meinen lieben Freund und Kollegen Alex Fabian loben, weil ich habe auch, hab auch, hab auch viele Biografien, die stehen aber ganz viele davon ich habe die zum Beispiel ja teilweise gebraucht für meine Bachelorarbeit, die ich geschrieben habe. Habe ich dir mal, ich ja mal erzählt hier. Ne? Und die, de, viele von denen stehen bei meinen Eltern. Und deswegen musste ich mir bei Alex ein paar borgen. Und dann habe ich so reingelesen, einfach reingeblättert. Und irgendwann ist mir halt immer irgendwo was Interessantes aufgefallen.
2: Fleißige Hörer des Podcasts wissen ja, woran ich zu Beginn des Jahres gelesen habe. Und Menschen, die mich kennen, wissen, es ja, ist auch weiterhin meine Aufgabe, die Biografie von Barack Obama. Er immerhin ein bisschen Basketball gespielt in seiner Freizeitspiele. Mm. So viel zum Thema Sport. Komm, wir gucken auf den Spieltag, denn du hast es vorhin schon gesagt, den gab es ja auch noch neben all den verrückten Dingen, die da so passiert sind. Es wurde nicht nur in
3: Italien gespielt, es wurde auch in der Fußball-Bundesliga gespielt. Ja. Ey, nee Ich möchte einen kleinen Einschub übrigens an dieser Stelle noch machen. Heute ist die, die Folge ist doch eh heute vor, vorgewählt. Eine, eine schnelle Sache und dann gucken wir auf die Bundesliga Wenn wir gerade beim Thema Ausland waren und Gossens in Italien, springen wir mal schnell nach Frankreich. Ja, ich habe nämlich mal, mir ist nämlich eine Sache oder zwei, drei Sachen sind mir so aufgefallen, weil ich dachte mir so, was machen denn die anderen Deutschen im Ausland so. Nico Kovac rasiert ganz schön mit Monaco gerade. Die sind nur noch zwei Punkte äh, hinter Lille, hinter dem Tabellenführer. Fünf ja. Ligasiege in Folge, jeweils ohne Gegentor. Dazu zwei Pokalsiege auch noch in dieser Phase drin. Kevin Volland steht mittlerweile bei 15 Saisontoren.
2: Er hat ein wunderschönes Tor gemacht ja. mit seinem eigentlich nicht besten Fuß, nämlich dem ja. rechten, liebe Grüße.
3: Zwei Spiele in Folge getroffen und dann springen wir doch direkt noch einfach auf die Insel, denn da rasiert Thomas Tuchel. Ich zitiere nur mal kurz den Tweet vom User Julian Lawrence, äh, der hat glaube ich auch einen Twitter-Haken, also der muss ein auf der Insel äh, arrivierter Sportjournalist sein. In three months at Chelsea Thomas Tuchel has now beaten Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Diego Simeone twice, Jose Mourinho and Carlo Ancelotti and without conceding a single goal in either of those six Matches. Also Thomas Tuche bei Chelsea könnte auch nicht besser funktionieren, als das ähm, aktuell der Fall ist und hat dann ja unter anderem auch mit dazu beigetragen, dass ganz aktuell Jose Mourinho kein
2: Trainer mehr bei Tottenham ist. Stimmt, das ist auch noch eine Erwähnung wert, aber oh. da habe ich ehrlich gesagt zu wenig Durchblick im Moment, als mir da ein Urteil drüber erlauben zu können. Nur mal so ein, als Seiteneinschub. Ah, ja Jetzt wir gehen wir in die Bundesliga. Ja informieren. Da gab es unter anderem das Top-Duell Erster gegen Dritter Wolfsburg zu Hause gegen den FC Bayern München. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach dem Ausscheiden in der Champions League, das ist ja gefühlt auch schon wieder drei Monate her, Bayern raus gegen Paris Saint-Germain gedacht, wow, der undankbarste Gegner, der jetzt kommen kann in der Bundesliga nach diesem physischen wie psychischen Kampf gegen Paris, war ja ein durchaus hohes Niveau, das ist für der VfL Wolfsburg und ich... Hab mich ein bisschen gewundert, dass es gerade mit einem sehr, sehr guten Start, 2-0 Führung für die Bayern am Ende zu einem 3-2 gereicht hat. Denn ich hätte mindestens mal auf Unentschieden, vielleicht sogar auf Sieg Wolfsburg getippt.
3: Oh, echt, ja? Also, mhm. na gut, die Bayern ohne Lewandowski und so kann ich schon nachvollziehen. Ja, vor
2: allen Dingen, sie haben Champions League jetzt gegen na, Paris ja. quasi mit elf, halb Leuten gespielt. Ne? Also mussten ja. Martinez am Ende vorne reinwerfen, weil da einfach niemand war.
3: Man muss natürlich dazu sagen, das lag unter anderem an einem bärenstarken Jamal Musiala. Hast du bei dem 1-0 diese Ballbehandlung gesehen? Diese enge Ballführung, links, rechts, links, rechts, links, rechts, der Ball springt? Der springt nie weg. Also es ist so unglaublich krass, was der mit seinen jungen Jahren schon für ein Selbstverständnis im Dribbling hat, im gegnerischen 16er auch drin. Beim dritten Tor hat man gesehen, dass Hermann Gerlands Kopfball, Kopfballpendel funktioniert hat. Da hat er ihn nämlich unter der Woche rangeschickt. Zack, macht er Kopfballtor. Zur Wahrheit gehört auch, bei den ersten beiden Toren, Musiala und choupo mit der 2-0-Führung für die Bayern, sah Kastets zweimal nicht gut aus. Das gibt so gut wie nie beim ja. VfL Wolfsburgs. Einer der stabilsten Torhüter. Trägt dann auch dazu bei, Weghorst Anschlusstreffer sofort wieder das Gegentor durch die Bayern und dann Philipp in der, in der zweiten Halbzeit mit dem 2-3. Dann hatten sie sogar noch eigentlich Chancen zum, zum möglichen Ausgleich. Aber und die Bayern auch Chancen. Hatten. hatten sie auch, genau. Deswegen unterm Strich geht der Sieg in Ordnung, weil so ein bisschen bei den Wolfsburgern, die hatten oft in dieser Saison. Ja, wie soll ich sagen, erzwungenes Matchglück. Sie haben, also sie haben sich das Matchglück selbst erarbeitet. So, wir haben ja mit Maxi Arnold vor ein paar Wochen darüber gesprochen und das war jetzt einfach nicht der Fall. Und so verlieren sie dann auch zum ersten Mal jetzt zu Hause. schon kurios, ne? Zweitbeste Defensive der Liga. Kriegt sieben Tore in den letzten beiden Spielen. Vier gegen Frankfurt, jetzt drei gegen die Bayern. Ist... Trotzdem eine Ausnahme aus Wolfsburger Sicht.
2: Ja, sie stehen noch gut da, aber wir reden natürlich auch gleich noch über unter anderem Frankfurt und Dortmund. Dortmund ist jetzt nur noch fünf Punkte weg, also die Champions die League spielen ist direkt da gegeneinander am nächsten Wochenende. Ja. Übrigens war natürlich bitter, dass Maxi Arnold jetzt bei dem Spiel nicht dabei sein konnte. Er ja. ist ein ganz wichtiger Spieler in diesem Konstrukt VfL Wolfsburg und hat sich ja bei der Niederlage gegen Frankfurt, da haben sie auf sehr, sehr hohem Niveau am Ende eine Niederlage kassiert, konnten wir ja vergangene Woche, weil das ja sehr Zweitliga geprägt war, nicht so intensiv thematisieren, dann äh, noch die gelbe Karte, die fünfte gelbe oder die zehnte, ich glaube die fünfte, äh, abgeholt, um jetzt dann eben gesperrt zu sein, also das ist natürlich ein bisschen bitter gelaufen, aber ja, und am Strich verdienter Sieg für die Bayern, die sind äh, Meister, wie oft habe ich das in dieser Saison schon gesagt? <lacht>
3: ein paar Mal zu oft vielleicht, also nicht, nicht dass du es zu so oft gesagt hast, sondern dass, dass man genötigt, ist es so oft zu sagen. Das ist vielleicht so ein bisschen das Bundesliga-Ding. Und dann gab es rings um dieses Spiel ganz viel Trainerthema. Und im Übrigen nicht nur, was Hansi Flick angeht, das werden wir jetzt gleich mit Carlo Wildenruhe besprechen, sondern auch den Gegenübertrainer Oliver Glasner. Die haben verraten, dass die am Abend vorher im Hotel, wo die Bayern untergebracht waren, zusammensaßen lange, weil Oliver Glasner offensichtlich immer noch, nee, schon wieder, nee, jetzt wieder im Hotel wohnt in Wolfsburg und dann gibt es das Zitat von Oliver Glasner bei Sky, ähm, ich bin eingeweiht, was Hansi macht und er ist eingeweiht, was ich mache. Und äh, wie gesagt, Flick, machen wir jetzt gleich in aller Ausführlichkeit, aber Oliver Glasner hat einen bis 2022 laufenden Vertrag, wenn er sagt, er ist eingeweiht, was ich mache, heißt das mal, dass er irgendwas macht und wenn er irgendwas macht, bleibt er nicht beim VfL Wolfsburg oder bin ich jetzt komplett bekloppt? Es wäre schon komisch, wenn er
2: Hansi Flick sagen würde: Komm, dann verrate ich dir auch, was ich mache. Ich erfülle, erfülle meinen Vertrag. <lacht> Klingt verrückt. Klingt verrückt, aber ja gut. machen Trainer das? Ja,
3: gut, im Moment ist es wirklich verrückt, wenn er bliebe.
2: <lacht> ja, denn bei Hansi Flick scheint die Entwicklung eine andere zu sein. Darüber müssen wir natürlich jetzt sprechen mit Carlo Wild, dem Mann, der an der Sebener Straße, ich weiß nicht, hat er seinen Zweitwohnsitz angemeldet?
3: Er hat, einfach einen, er hat einfach einen laufenden, heißen Draht. Er kann immer das, den, den Hörer abnehmen und er kommt immer bei irgendjemandem in München raus, also bei den Bayern. Hoffentlich geht er jetzt bei uns ran.
2: Der Mann, der wahrscheinlich auch gerade intensiv zu recherchieren, zu schreiben hat für den
3: Kicker, unser
2: Bayern-Experte, Carlo Wild, jetzt zugeschaltet. Carlo, grüß dich. Hallo,
1: servus.
3: Ja, dass, Carlo, dass, dass wir dein Telefon überhaupt für ein paar Minuten blockieren dürfen. Du bist doch wahrscheinlich eigentlich die ganze Zeit nur am Telefonieren und am irgendwie mit irgendwem da wieder, so wie wir dich kennen, irgendwelche Quellen anzapfen, oder? Im Moment. Nach dieser das ist ganz Moment.
1: einfach bei mir, weil ich lass durchklopfen. Also so gesehen bin ich nie blockiert. Also bei mir ist nie besetzt. Weil ich, das das mache ich wohl, weiß ich, weil falls mal ein ganz wichtiger zurückruft und ich die Namen dann sehe, dann sage ich zum anderen, du du bist mir zwar ganz wichtig, aber jetzt muss ich meinen Job verrichten. Und <lacht> okay. Dann wissen also wir, was, dann wissen wir was
3: auf uns zukommen kann im Zweifel gleich. Ja, ja. Deswegen
1: ja. habe ich euch jetzt angenommen, weil ich wusste, ihr seid die Wichtigsten. Oh, <lacht> das, 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 das,
3: das geht fühlt runter sich, Das fühlt
2: sich gut an. Äh, du, es ist natürlich klar, was für Themen beim FC Bayern im Moment auf der Straße, also der Säbener, liegen. Hansi Flick will im Sommer weg. Jetzt ist es dann tatsächlich offiziell geworden. Nach dem Wolfsburg-Spiel hat er es im TV angekündigt beziehungsweise nochmal dieses Statement rausgehauen, nachdem er es der Mannschaft schon mitgeteilt hatte. Angeblich aber wussten die Chefs davon nichts. Also nicht davon, dass er weg will, sondern dass er dieses Statement machen will. Jetzt gab es von den Chefen die Ansage, dass der Verein diese einseitige Kommunikation, wie sie es genannt haben, missbilligt. Lass uns mal damit einsteigen. Ich finde, so sympathisch der Hansi Flick ja sonst immer ist, das wirkt für mich zumindest so ein bisschen so, als hätte er sich da nicht an die abgemachten Regeln gehalten. Wie siehst du es?
1: So ist es. Ich habe den Hansi Flick gestern Nachmittag so halb fünf gesprochen und habe ihn auch darauf angesprochen. Ich kenne ihn ja ewig eh, schon, als er Spieler war noch in München. Äh, und äh, habe ich gesagt, wieso es so passiert ist, warum er es getan hat. Und hat er hat gesagt, dass äh, er im Flurfunk, wie er es ja offiziell bezeichnet hat, also von Spielern gemerkt hat, dass die über das Thema sprechen. Und dann wollte er es der Mannschaft einfach direkt mitteilen. Ist seine Erklärung, hat er heute in der Pressekonferenz vom Spiel gegen Leverkusen nochmal wiederholt, muss man glauben, dass er damit natürlich die Vereinbarung mit dem Club nicht eingehalten hat, ist ein äh, Kollateralschaden würde ich mal sagen und was nicht gut ist, weil ich bin einfach ein Typ, der auch äh, Verträge wie heilig hält und damit auch Abmachungen.
3: Ja, da sind wir ja schon beim Thema. Ne? Also er hat gesagt, er würde im Sommer gerne weg, aber er hat ja einen gültigen Vertrag. So, Das heißt, der Verein muss ihn da rauslassen. Unter welchen Bedingungen wird das denn aus deiner Sicht passieren, dass sie ihn da tatsächlich rauslassen?
1: Ja, äh, der FC Bayern, äh, wie ich aus ziemlich guter Quelle weiß, äh, erwartet natürlich schon vom nächsten Arbeitgeber das haben Sie, Flick und wir können ja davon ausgehen, dass der DFB die erste Adresse sein wird, eine gewisse Entschädigung, also völlig für Null, wie ich höre, werden sie ihn nicht an den DFB weiterreichen. Mhm. Mhm. Das ist die erste Frage. Und äh, die, äh, sie werden ja auch äh, zahlen müssen, wenn sie ihren äh, kolportierten und auch sicheren Kandidaten Nummer eins äh, Julia Nagelsmann, haben wollen. Leipzig hat ja auch Vorstellungen, wie man hört, ohne dass man es jetzt konkret weiß.
3: Ja, dann fangen wir, machen wir damit direkt weiter. Also angeblich, du hast es ja auch am Montag jetzt geschrieben, man hat es auch an ein oder anderer Stelle schon mal so ein bisschen wittern können, spricht der Hassan Hamicic schon mit Jürgen Nagelsmann auch mal über sowas wie finanzielle Rahmenbedingungen und so weiter. Jetzt hat sich Jürgen Nagelsmann gestern hingesetzt und nochmal bestätigt, es gäbe überhaupt gar keine Gespräche, ist alles Quatsch und so weiter. Scheint nicht ganz zu stimmen, was er da sagt, ne?
1: Das können wir natürlich nicht beweisen, weil wir nicht dabei sind. Deswegen muss man sich da halt auch immer auf Quellen berufen. Also ich weiß, äh, oder Hansi Flick will wissen und glaubt zu wissen, dass äh, diese Gespräche schon geführt worden seien und muss da Konjunktiv führen. Aber es ist doch eine einfache Geschichte, oder? Der Berater äh, des Julian Nagelsmann äh, ist der Berater von Upamecano und von Süle. Mhm. Und wenn wir jetzt uns jetzt über Fußball unterhalten, dann sprechen wir jetzt über Bayern München und wenn wir da vielleicht sprechen wir dann auch mal kurz über Dortmund oder dann werden wir uns nicht ist so das gleiche Thema. Mhm. Also das, heißt, das heißt doch, das ist ein Satz, du übrigens, falls der Flick dann geht, dann interessiert uns Nagelsmann oder das weiß ich, wie sowas gesprochen wird. Aber es gibt schon sehr gute Insider, die gut vernetzt sind und von denen hört man das permanent, dass es so sein soll. Jetzt. Aber nachdem wir ja beide oder wir alle keine Gegend darstellen wollen, muss man halt da vorsichtig sein, aber es wird schon sehr laut äh, erzählt und von Leuten, die schon einen guten Durchblick haben.
2: Ja, diese diese zwitschernden Vögel, die haben Beni und ich auch wahrgenommen, da hast du schon recht, Even. bei aller Vorsicht. Äh Lass uns vielleicht nochmal über das offensichtlich zerrüttete Verhältnis vom erwähnten Hassan Salih Hamicic zum wohlscheidenden Trainer Hansi Flick reden. Wie konnte es so weit kommen? Und ist es tatsächlich so zerrissen, wie man das jetzt immer wieder mitbekommen haben möchte?
1: Also begonnen hat die ganze Nummer ja äh, spätestens im Januar. 2020 in Katar, wo der Hansi Flick zwei neue Leute haben wollte. Sali Amidzic hat gekontert, hat gesagt, mediale Transferpolitik ist nicht sein Ding. Dann haben sie den Flick diesen äh, oriozola äh, geholt oder geliehen von Real Madrid, den die Welt jetzt nicht gebraucht hat, zumindest die Bayern-Welt damals nicht. Und dann ging es ja weiter. Äh, nächste Eskalationsstufe war zum Beispiel äh, der... Samstag, Sonntag, vom 5. Oktober 2020, als da diese Sommertransferzeit zu Ende ging. Wo dann ja an dem Sonntag, das war ja Sperrfeuer. Erst, äh, äh, ich glaube, Ding war der Erste, dann Sar, den keiner kannte, oder Sar war der Erste. Und dann kam noch dieser Rocker und dann kam noch äh, äh, ganz am ähm, Abend dann äh, äh, der, der Douglas Costa, den sie zwei Jahre vorher für 40 Millionen in Los hatten, was ja ein Meisterwerk war. Und, und und das war und ein Blick hat damals gedacht er kriegt einen sehr Sergio Test, der für über 20 Millionen dann von Ajax zu äh, zu seinem Landsmann Koma nach FC Barcelona gegangen ist. Mhm. Dann hat er immer noch von Hatzner Doi äh, geträumt. Oder wurde ihm gesagt, da gibt es auch verschiedene Versionen. Und, und der hat damals eine Woche in für Cellis sogar ein Tor geschossen. Da war no chance überhaupt, dass, dass, er, dass sie den kriegen. Da haben sie eben diesen Douglas Costa geholt. Also, das, das waren weiter, oder zum Beispiel, ich, ich kann mich noch gut erinnern, dass Hansi Frick völlig, völlig entsetzt war, dass ihm äh, der Sven Ulreich, der Ersatztorwart, äh, äh, zum HSV verkauft wurde und äh, äh, den er für die Mannschaft als guten Typen, als Integrator empfunden hat. Das ist, das ist ein weiteres Beispiel. Und äh, das Hauptproblem an der ganzen Geschichte ist, finde ich, äh, dass im Verein, dass die Leute ja wussten. Also ich kann äh, äh, ich, ich habe einige Gespräche mit wichtigen Leuten dort, also mit dem Verantwortlichen geführt. Und da sagt man mal ah, so privat, wie lange wollt ihr euch eigentlich diese Nummer mit Flick und Sari Hamid jetzt noch anschauen? Und sie haben halt nicht dazwischen geschlagen oder gesagt, Hallo Leute, so geht's es lang und ihr seid beide bei uns angestellt und ihr habt dieses zu tun und zwar im Sinne des Ganzen. Die andere Frage, ich höre natürlich auch, dass es versucht worden ist und ich weiß auch von... Hassan, Salihamidzic und vom Hansi Flick im direkten Gespräch, ja, wir probieren es wieder, wir, wir machen das professionell. Und äh, ein paar Tage später äh, ist schon wieder der nächste Donnerschlag gekommen, wo sie aneinander gerasselt sind. Und so hat sich das halt immer mehr gesteigert. Die Eskalation wurde nie gebremst. Und da sage ich schon, äh, da hätte natürlich die Führung äh, ganz klar mal ein Zeichen setzen müssen. Sie haben es nicht getan. Was jetzt ist, ist die Konsequenz daraus.
2: Jetzt musst du den Fans, das ist eine Konsequenz, erklären, dass der so erfolgreiche Trainer Hansi Flick gehen wird. Viele sagen eben, wie kann das sein, dass sie ihn vergrault haben? Es gab doch
3: sogar diese Kicker-Umfrage, wo über 90 Prozent deutlich, und da haben 300.000, du hast es ja auch geschrieben, 300.000 Leute mitgemacht, über 90 Prozent haben gesagt, wenn man sich zwischen Flick und Salihamidzic entscheiden muss, dann soll bitte Hansi Flick bleiben. Das polarisiert ja enorm.
2: Das ist richtig, aber man könnte natürlich, Carlo, auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, denn das habe ich auch gehört, es ist gar nicht so entscheidend, dass das da nicht gelaufen ist mit vor allen Dingen Hassan Salihamidzic. schön ist es nicht, aber es ist vor allen Dingen der Wunsch von Hansi Flick, jetzt nachdem er alle Titel gewonnen hat in einer Saison im vergangenen Sommer, die man so gewinnen kann, Nationaltrainer zu werden. Das heißt also aus deiner Sicht, wie viel ist es tatsächlich das Vergraulen und wie viel ist es jetzt diese vielleicht einmalige Chance für Hansi Flick, Nationaltrainer zu werden, denn dann könnten die Bayern ja tatsächlich durchaus eine Entschuldigung vorschieben.
1: Also äh, nachdem, ich habe gestern mal meine ganzen Skripten der letzten anderthalb Jahre äh, äh, nach den Daten mal durchgeschaut, äh, Hansi Flick hat äh, mir vor sechs, acht Wochen mal gesagt, äh, dass er sehr stark überlegt, auszusteigen. Also äh, ich würde sagen, die Nummer Löw war nicht entscheidend, weil Flick ist, Flick hat in Hoffenheim. Ciao gesagt, der hat beim DFB-Sportdirektor gesagt. Ich habe schon ganz früh, als immer noch äh, der liebe, nette Hansi von allen oder von den meisten so bezeichnet wurde, habe ich äh, ein paar Mal, kann man auch lesen, geschrieben, gerade als es auch um seine Vertragsverlängerung ging, die sich ja ewig hingezogen hat, bis in den April, äh, äh, habe ich geschrieben, der Hansi Flick ist nicht nur der liebe Nette, der weiß sehr genau, was er will. Der kann auch sehr äh, konsequent sein und lässt sich dann auch nicht mehr beirren. Und Hansi Flick eines muss man wirklich sagen, das schätze ich über die Maßen. Die Familie ist ihm heilig. Und der Hansi Flick äh, hat auch stabile finanzielle Verhältnisse, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Der kann auch äh, mal, der hat zu mir gesagt, du, dann mache ich heute mal, habe ich ja nichts. Äh, der muss es nicht unbedingt. Also ich glaube nicht, auch wenn ihn der Erfolg bestimmt auch geschmeichelt hat. Er zählt nicht zu den Eitelsten dieser ganzen äh, Fußballszenerie. Und deswegen, Löw hat die Sache mit Sicherheit, also Löws äh, Ausstieg, äh, beschleunigt, aber es war nicht der unmittelbare Grund. Okay. Der unmittelbare Grund ist wirklich, dass es einfach in der Kommunikation, in der Arbeitsauffassung, auch in der Zuständigkeit, äh, wer ist wofür äh, äh, verantwortlich, verschiedene äh, Meinungen gibt. Und da muss ich jetzt aber auch schon eines sagen, auch der FC Bayern, was total unterschätzt wird, muss in dieser Corona-Pandemie extrem aufs Geld schauen. Das betonen die Posse permanent und Heiner, der ja aus der Wirtschaft kommt, hat es sehr früh gesagt. Der hat auch sehr früh, was ja sonst immer im Fußball unter um den Teppich gekehrt wird, der hat sehr früh gesagt: Leute, wir haben 100 Millionen Umsatzeinbuße und das muss natürlich auch erst mal herkommen. Ob das dann jetzt alles dann die Super League-Späßchen äh, äh, am Rande oder, oder eher böser Ernst am Rande äh, wieder wettmacht, äh, das lassen wir mal dahingestellt. Nee, aber und da sage ich schon: Die Trainer, die müssen nie die Summen bezahlen, die Spieler wollen. Auch ja. äh, wenn ich jetzt die ganze Geschichte in anderen Vereinen sehe, die Trainer gehen, die kriegen die Abfindung und gehen zum nächsten. Und deswegen äh, bin ich da schon absolut pro Verein, wenn der FC Bayern gesagt hat, Alaba in der Summe, was man hört, wenn es optimal geladen wäre, hätte er 22 Millionen Euro verdient. Mhm. Als Linksverteidiger mit 29 Jahren, vier Jahresvertrag. Und da, dass die dann irgendwann Nein sagen, finde ich absolut richtig. Also äh, weil der Verein muss immer der Stärkere sein, aber es muss natürlich auch so sein, dass gewisse Personalien in äh, Harmonie und in Absprache passieren. Ich weiß, ich kann die Geschichte erzählen, äh, als Javi Martinez 2013, 2012, als die Bayern zusammensaßen, Hopfner, Hoeneß, Rummenigge, Sammer, dann hat Jupp Heynckes gesagt, der kostet 40 Millionen, können wir nicht zahlen. Und hat Rummenigge gefragt, äh, Jupp, bist du der Meinung, unabhängig vom Geld, dass der uns weiterbringt und dass der die entscheidende Figur ist, dass wir diese Champions League holen? hat Jupp Heynckes gesagt, absolut. Und dann hat Rummenigge die Hand gehoben und hat gesagt, da bin ich dafür und dann haben sie den geholt. Also das ist für mich professionell. Und er sollte recht
3: behalten.
1: Äh, das, das kam noch dazu, genau. Und, und äh, deswegen, äh, dass der FC Bayern in der Personalpolitik gewisse Eckpfeiler reingeschlagen hat, hängen äh, Alaba sind die äh, prominentesten Namen. Das ist aus meiner Sicht absolut richtig. Und Hansi hat sich auch einfach, auch wenn ich, zu sehr von äußeren Sachen beeinflussen lassen äh, und äh, auch irgendwie äh, nerven lassen. Der war ja zuletzt auch gestresst. Und äh, was man hört, hat ja auch intern ab und zu mal, äh, was nicht seine Art ist, ist er sehr laut geworden und einmal gebrüllt oder sonst irgendwas. Mhm. Und äh, und trotzdem ist das aus meiner Sicht ein hochanständiger äh, Typ. Ich, ich muss auch sagen, Salihamidzic ist kein Linkmichel. Also ich habe den äh, immer, wenn ich mit dem spreche, das war immer korrekt. Also das ist ja das Schlimme, dass da offenbar zwei sehr straight Typen aufeinander krachen. Und die anderen, die drüber, haben zugeschaut.
3: Und offensichtlich irgendwie nicht kompatibel sind. Und Halsan Salihamidzic ja. ist natürlich jetzt dann schon auch ganz schön beschädigt durch diese ganze Nummer. Ne? Das muss man irgendwie auch dazu sagen. Und du sagst es gerade, für dich ist er eigentlich eher ein, auch ein geradliniger Typ, der da keine linken Sachen macht. Jetzt kam gestern noch dazu. Also das ist ja total Wahnsinn. Plötzlich ist der FC Hollywood komplett wieder zurück, dass ich ja. ein Miroslav Klose... Ja. öffentlich so äußert, wie er es getan hat und die Kommunikation kritisiert und dass da die Eitelkeiten eine Rolle spielen und das so weiter. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, als ich das gestern gelesen habe.
1: Ja, wobei, ihr müsst eins wissen. Ich kenne den Miro auch ewig und das ist, da sage ich eins zu eins das Gleiche wie über Flick. Das ist ein super Typ. Mhm. Da hat er für mich unglaublich viel Blick für den Fußball und B ist er auch uneitel und äh, kann die Sachverhalte auch wunderbar erklären und und der ist auch stur. Miro Klosi ist nicht so, der ist verleise, aber der Miro weiß genau, was er will, glaube ich. Und der ist natürlich mit Salihamidzic letztes Jahr schon gebracht weil er sollte, glaube ich, ein U19 machen. Er wollte U17. Und, und das hat damals schon ziemlich gescheppert. Und dann hat ihn Hansi zu sich geholt. Und äh, Miro, äh, äh, da bin ich ziemlich sicher, wird den Verein verlassen. Mhm. Äh, und äh, der macht jetzt die Trainerprüfung. Und, und dann muss... Wobei, der muss dann auch mal seinen eigenen Weg gehen. Also, der kann nicht der ewige Co-Trainer bleiben. Und äh, deswegen, äh, also mich hat es nicht so überrascht, weil äh, Klose eigentlich ein sehr äh, offener und, und, und ehrlicher Typ ist, der auch nicht unbedingt der Typ ist, der viel rumeiert.
3: Okay. Also, also, sagst du jetzt, ist nicht unbedingt in Stein gemeißelt, dass er jetzt unbedingt als der Co von Hansi Flick mit zur Nationalmannschaft wie, weil würde von außen betrachtet ja schon auch irgendwie Sinn ergeben?
1: Äh, Hansi Flick äh, steht auf total auf Klose. Also ich glaube sicher, wenn Flick die nächste Stelle antritt, dass er dann den äh, Miro Große gerne dabei hätte. Aber ich glaube nicht, äh, beziehungsweise ich, ich weiß es, Große sieht äh, sich nicht an äh, Flick gekettet. Mhm, okay. In, in dem Alter wäre es auch ein bisschen früh. <lacht> ja, <das stimmt.
3: lacht> äh, Carlo, zum Abschluss noch. Wir haben gerade schon sehr launig mit Robin Gosens auch über das Thema Super League gesprochen. Du hast ja auch schon einmal fallen lassen. Das Gretchen Bayern da jetzt auch noch rein. Erster Impuls. Watzke war der Erste. Jetzt haben die Bayern auch ein Statement rausgegeben. Bayern ist Kontra-Super League. Ja, Das ist erstmal das, was mhm. unterm Strich steht aktuell.
1: War immer so, ja. Mhm. ja ihre Meinung. Ich, ich habe neulich mal lange mit Oliver Kahn gesprochen. Äh, der... Da, das ist das Gleiche. Aber er hat damals schon so äh, ver, äh, wie soll ich, viel deutend gesagt, äh, dass sich wahnsinnig viel tut momentan. Da, und was da im Hintergrund alles los ist, jetzt haben wir das, den nächsten haben bekommen. Mhm. Aber die Bayern äh, sind eigentlich nicht dafür. Ja, also und, und Gosens, der will in der Super League spielen,
3: oder? Nee, nee. der, 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 der hört dir gerne nachher nochmal das Interview an. Also der, 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 das, das klang eher anders.
1: Der Typ ist eh interessant. Das ist ein, da habt ihr einen super Typen an, äh, an der Strippe gehabt. Ja,
2: kannst du, kannst du dir anhören. Also der hat ja. eine sehr klare Position und ja. uns freut das. Aber äh, du, du, du bist ja nun auch äh, noch viel länger in der Branche unterwegs und weißt, dass es das
1: nicht zum immer Glück gibt. Zum Glück für Gosens, zum Glück für Gosens. Weil dann wäre der alter Mann, der könnte nicht mehr spielen. <lacht> das stimmt, ja, ja. Das aber er hat eine
2: klare Meinung und äh, ist es ist schön, dass es solche Leute noch
1: gibt in der. Ja ja, ich hoffe, ja. dass ich den noch mal kennenlerne im Rahmen der Nationalmannschaft. Oh, ich, also ich, ich, kann, ich werde optimistisch. Eins zu eins, ja. Ich, also wie gesagt, ich finde das spannend. Habe ich gute Sachen von dem gelesen. Mhm, absolut. Also top. jetzt, jetzt habe ich euch total aus der Frage, aus dem Frageflow gebracht. Sorry. Nee, brauchst du gar nee, nee, nicht. Die, die, ja. die Super
3: League, genau. Die Super League war quasi so das, was wir da als als letztes noch mal so hinschmeißen wollten.
1: Ich habe da, ich sage ganz ehrlich, eine sehr äh, differenzierte Meinung. Mhm. Und zwar, ich wollte vor eineinhalb Jahren, da war ich dann so feige, weil ich wirklich am Schiss hatte, ich gebe es zu, äh, da wollte ich fast mal einen Kommentar im Kicker machen, dann sollen doch Bayern und Dortmund aus der Bundesliga raus. Und, und Real Madrid und Barcelona sollen in Spanien raus, dann haben wir in der Bundesliga mal wieder einen anderen Meister, dann freuen sich die Gladbach und die, was weiß ich, welche Fans, die, die, die Leipziger meinetwegen, oder Kümmer, stuttgart wie sie alle heißen, auch mal wieder, dass sie Erster werden und dann sollen die ihr Ding in der Super League machen. Europa, ich sehe da auch vielleicht ein bisschen verklärt, den idealistischen politischen Blick, dass man sagen könnte, okay, vielleicht wäre es sogar für die Einigung Europas, okay, wir haben so viele Engländer dabei, die sehen lange aus also ist, ist, kann man das schon wieder vergessen, Brexit, Exit, äh, äh, aber ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es sogar ein integratives Moment äh, für Europa, aber äh, dass Bayern München neunmal Meister wird und Juve ja jetzt wahrscheinlich nicht. Aber diese und jene permanent Meister, ich sage euch, das wird euch nicht anders gehen. Das ist doch irgendwo auch tödlich langweilig. Und auch die Champions League, diese Vorrunde, diese Gruppenspiele, die sind doch ätzend. Das geht doch erst im Achtel- oder Viertelfinale los. Und deswegen, dass es natürlich dann noch mehr Kohle gibt. Und wenn wir jetzt von Milliarden lesen und so weiter... Das ist eine sehr spannende Geschichte. Ich, ich, bin, ich, ich, ich weiß nicht, was da wird, aber ich frage, ich habe schon immer, ohne dass ich jetzt ein, ein, ein juristisches Fundament hätte, aber für mich sind die Verbände, so wie sie sich darstellen, sowieso viel zu mächtig. Mhm. Dieses ganze Konstrukt müssen man auch mal hinterfragen, wenn man sieht was alles los ist jetzt beim DFB und äh, die, die beiden äh, uh, UEFA und FIFA sowieso dann wissen wir doch, dass das eh alles Konstrukte sind, die doch auch einmal, finde ich, sehr scharf hinterfragt werden müssen.
2: Ja, komm, das diskutieren wir jetzt in den nächsten Wochen mal ein bisschen aus. Für den Moment, Carlo, danke dir. Da, gerne. Äh, da sind wir doch wieder vom Hundertsten des Tausendsten gekommen, aber genau deswegen sprechen wir doch so gerne Genau, mit dir.
3: deswegen ist ja das ist ja das Schöne am Podcast. Ja. So kann man das mal machen. Und schön, Carlo, vielen dass du, Dank. schön,
2: dass du all die anderen Anrufe jetzt hast ausklingeln lassen, nebenher das wissen wir wir sehr zu schätzen. <lacht> Liebe Grüße.
1: Es ist, es ist eigentlich alles recherchiert und vieles. Es war spannend, es war super, gestern und die letzten Tage. Äh, äh, ich wollte eigentlich am Samstagabend eine Familie machen, mit meinem kleinen Engel mal kurz sprechen und, und dann äh, kam Flick mit seiner Nummer um die Ecke. Ja, das hat ich versorgt. hatte ja am Mittwochnachmittag mit Hansi Flick noch gesprochen und da sagte er wörtlich zu mir, das war so um halb, sechs, oder, nee, halb sieben war es, weil ich wollte Uh, 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 da kam dann die nächste Runde Champions League. Und dann haben wir also, halt so, mein, wie gesagt, man kennt sich halt, und dann sagt er, was machst du jetzt? Und dann sagt er, ich es dir ganz ehrlich, ich bin hin und her gerissen. Vereinliebig, Mannschaft, äh, Spieler sowieso. Also von Sari Hamidschitz hat jetzt nichts gesagt, Späßchen am Rande. <lacht> uh, und deswegen habe ich dann auch am Donnerstag unsere Zeitung geschrieben, Flick ist hin und her gerissen. Und, äh, aber offenbar war er dann doch in die andere Richtung gerissen. Es, es, es
3: riss ihn dann eher Richtung... Richtung Lieber Hansi
2: Flick, zum ersten Mal in diesem Podcast ein direktes Statement an Sie. Wenn Sie das das nächste Mal machen, dann sagen Sie dem Carlo wenigstens vorher, Nimm dir, nehmen Sie sich für den Samstagabend nichts vor. Das muss wahrscheinlich
3: gearbeitet werden. Family time is quality genau. time, genau.
1: Es, genau, aber es war dann trotzdem ein spannender Sonntag gestern und ein schöner Samstagabend, weil irgendwie macht es ja trotzdem immer wieder
3: Spaß. Ja, ja, klar. Ja. Ist auch auch das so wie es mit Amst. euch
1: jetzt auch Spaß gemacht hat. Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen. Lieben, lieben auch. Dank, Carlo.
3: Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, ja. Carlo. Danke dir, und, und, schöne Woche. Und
1: jetzt ruft übrigens wirklich einer an, den ich annehmen muss. Äh, dann Attacke. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Werbung.
3: Liebe Leute, bevor wir jetzt gleich weiterreden über die Fußball-Bundesliga, lüften wir mal ein bisschen den KMD-Vorhang. Denn die heutige Folge wird unterstützt von Microsoft Teams, dem Videochat-Programm Microsoft Teams. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, das ist einer der wichtigsten Mitarbeiter, den wir in diesem Podcast haben. Ich würde sagen, noch leicht vor mir. <lacht> genau, Weil wir machen nämlich darüber, und das ist jetzt auch nicht geflunkert, jede Woche, Dienstag um 10.30 Uhr, könnt ihr ja mal an uns denken, unsere Redaktionskonferenz mit der lieben Lisa von The Zone, die mit dabei ist, mit dem lieben André vom Kicker, der dabei ist. Und was ist das Problem? Der eine vom Kicker sitzt in Nürnberg, ich sitze in Leipzig, Schlüter sitzt in München, alle müssen irgendwie an einen Tisch kommen. Und das machen wir wirklich, seitdem es KMD gibt, mit Teams.
2: Ja, ich will ehrlich sein, ich sitze nie an einem Tisch, ich liege meistens in meinem Bett, aber mit einem anderen hast du recht. Ich habe jetzt ganz frisch gelernt, Dokumente zu teilen über das Programm. Ich glaube, du bist den Schritt voraus. Ich bringe es dir aber gerne bei. Benny ist jetzt gerade auf der Stufe, diesen Knopf gefunden zu haben, auf dem man sich entmutet.
3: Ach, dieser 29. Spieltag hatte noch einiges mehr zu bieten als nur das Thema Hansi Flick und nur das Spiel der Bayern in Wolfsburg. Womit machen wir denn weiter? Was, was, was grasen wir denn jetzt hier alles noch so ab? Ich, zum naja, ich Beispiel kann sagen,
2: dass ich am Freitag, sorry, am Freitag, das ist glaube ich relativ schnell zu machen, weil es enttäuschend gewesen ist, das Spiel von Leipzig gegen Hoffenheim moderiert habe, hatten wir auf der Zone. Die Ausgangssituation war da ja noch eine andere. ne? Also Leipzig, und ich habe ja schon gesagt, was ich vermutet habe bei Wolfsburg gegen, gegen Bayern und das hat nichts mit meinen Wurzeln zu tun, sondern das war ja durchaus logisch erklärbar, Leipzig hätte mit einem Sieg gegen Hoffenheim bis auf zwei Punkte rankommen können an die Bayern. Denn... Ich habe eher gedacht, okay, dann wird es schwer, um am Samstag nachzuziehen für die Bayern. Es kam anders. Leipzig spielt nur 0 zu 0 gegen das Ex-Team von Julian Nagelsmann, der... Überhaupt, also er musste sich glaube ich auch sehr zurückhalten bei uns am Mikrofon, weil das hat ihn richtig geärgert. Antrelinio zum Beispiel zur Halbzeit rausgenommen, wir haben ihn dann gefragt, ja, war es, weil er ja nur noch eine Weile verletzt gewesen ist oder waren es Leistungsgründe? Er hat dann gesagt, naja, wahrscheinlich bedingt das eine oder das andere, aber er ist ihm einfach nicht, also er hat einfach Standfußball gespielt und da gab es einige von.
3: Die lassen zwei Punkte liegen, ich habe eine interessante Zahl. Torchancenverwertung der Leipziger liegt bei... 23 Prozent. Es gibt nur vier Teams ligaweit, die schlechter sind, was das Verwerten eigener Chancen angeht. Mal zum Vergleich, die Bayern liegen bei 31. Damit sind sie top mit den Freiburgern zusammen. Also das Thema Effizienz ist und bleibt, haben wir auch schon ein paar Mal an dieser Stelle gesagt, eins, was die Leipziger weiter auf der Agenda haben, weil sie hatten Gelegenheiten.
2: Ja, aber sie Spiel haben eben äh, Sörlert ein bisschen ausgeklammert, aber äh, der jetzt auch wieder nur eingewechselt wurde. Sie haben halt nicht den klassischen Knipser, bei dem ja. man dann sagt, der braucht nur eine Chance und macht dann de facto sein Tor. Also äh, das ist weiterhin was, wo die Leipziger, glaube ich, auch mit Blick auf die kommende Saison, vielleicht kriegen sie ja ein bisschen Geld über die Trainerablösesumme, dann noch ein bisschen nachlegen müssen.
3: Ich habe am äh, Samstag, um da auch noch einen schnellen Einschub zu, zu machen, den Freiburger 4-0-Sieg gegen den FC Schal Schalke begleitet und weil wir die Freiburger jetzt auch länger nicht mehr erwähnt haben, nur zwei, drei Hottakes von mir zum SC. Erstens, Baptiste Santa Maria spielt in zwei Jahren nicht mehr beim SC. Gleiches gilt für Roland Scholler, weil die beide dann dem SC entwachsen, glaube ich. Also das sind mal wieder, für die eh so krass, wo die diese, diese Kicker immer so ausgraben. Gut, für Santa Maria haben sie jetzt das erste Mal auch mehr Geld bezahlt, aber auch diesen Demirovic zum Beispiel. Und einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der Liga ist und bleibt jetzt nicht, weil er zum ersten Mal einen Bundesliga-Doppelpack geschnürt hat, Christian Günther. Ähm, bei dem hast du irgendwie, wenn du ihn dann auch mal wieder über 90 siehst, bei dem passiert irgendwie immer was. Der steht nie still. Der wird dann auch noch immer auf der Seite, wo der Streich ist, ange angetrieben ohne Ende. Ähm, ich, ich, das ist mir wieder so krass aufgefallen. Es ist wirklich, und das glaubt man ja nur nicht unbedingt, Das ausgerechnet der Linksverteidiger vom SC Freiburg, der ist, glaube ich, in den Top 3 meiner Lieblingsspieler in der fußball bundesliga Ich finde das so geil. Der schlägt auch so viele Flanken. Der marschiert ja die ganze Zeit die Linie rauf und runter. Ich, ich mag das irgendwie total gerne. Weißt du, wem man
2: spielerisch sehr ähnelt? Gosi? Mhm.
3: Robin Gosens. Ja, Yogi ja, war, war in Freiburg im Stadion, hat die zahlreichen Nationalmannschaftsanwärter ja, mit der sich der angeguckt.
2: da kann. Man hätte auch Wolfsburg gegen Bayern auswählen können. Zum Beispiel,
3: können. oder Gladbach gegen Frankfurt. Aber ähm, gut, das äh, ist, ist ein anderes Thema. Also, das waren nur mal ein, zwei schnelle Gedanken zum äh, SC Freiburg, der Schalke 4-0 schlägt und wo Dimitrios Kamotzes natürlich überhaupt nicht zufrieden war mit. Es war ein klarer Rückschlag seiner Mannschaft.
2: Ähnliche Stimmungslage bei Frankfurt: 0 zu 4 gegen Borussia Mönchengladbach. Hast du es gerade schon angedeutet? Auch ein wichtiges Spiel. Die Frankfurter damit in Reichweite für Borussia Dortmund, über die wir gleich noch reden, Borussia Mönchengladbach schnuppert an Europa League. Man darf ja jetzt nicht mal an Europa sagen, weil da gibt es ja auch noch diese Conference League, für die sie aktuell auf der 7 qualifiziert wären. Aber, Aber es gibt so viele Leagues. Ja, und also vielleicht schnuppern sie auch dann an der Super League. Wer weiß denn, was da aktuell gerade so passiert.
3: Mhm. Ja, 4-0 am Ende. Sehr, sehr gutes Spiel. Von den Gladbachern hat Rose auch danach nochmal hervorgehoben und, und Adi Hütter, ja, bei dem natürlich jetzt auch jedes Wort komplett auf die Goldwaage gelegt wird, hat halt gesagt, wir waren einfach nicht so, nicht so griffig. Das war heute, war heute einfach halt nichts. So, ne? Gladbach kann sich immer auf die starken Standards verlassen. Also das ist einfach weiterhin eine absolute Macht bei denen. Und ja, mal gucken, ob sie jetzt nochmal richtig Fahrt aufnehmen. Leverkusen hat auch gewonnen gegen die Kölner mit 3-0. Hannes Wolf hat auch mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen gestartet. Ist noch ein ganz interessantes Rennen da um, ja, war da in, kurz, in Anführungsstrichen, Europa.
2: Was sagst du jetzt den Frankfurt-Fans, die sagen natürlich, spielt die Hütter-Elf gegen... Das neue Team von Adi Hütter dann so schlecht, dass man null zu viel verliert, und ja, die in der Tabelle hinter uns stehen.
3: Aber das ist ja klar. Wer unseren Podcast hört, weiß ja mittlerweile, dass wir kein Fan solcher Thesen sind. Und das ist halt Quatsch. Die gehen nicht aufs Feld und sagen sich, wir verlieren heute mal, weil der Trainer der kommt in der kommenden Saison nach Gladbach wechselt. Und er stellt sie auch nicht so ein.
2: Ja, ich wollte es nur noch <lacht> einmal betont haben, weil wir jetzt wahrscheinlich auch über, über die Fanbase von Carlo Wild noch mal ein paar neue Hörer dazugekommen <lacht> ja, haben. So ist, deine das Meinung. Stimmt, das ist ja unsere ja. Meinung.
3: Ja, Dortmund, ich hab, genau. ja, ich habe ich hab Dortmund, am äh, war das einzige Sonntagsspiel, weil ja Mainz gegen äh, Hertha ausgefallen ist und verlegt werden musste, äh, das habe ich auch über 90 Minuten begleitet, das war ein 4-1, zu Beginn ist der Plan der Bremer komplett aufgegangen, die hatten in den ersten Minuten, ich glaube 10, 12 Prozent, 15 Prozent Ballbesitz, haben gesagt, Dortmund, hier nimm mal den Ball und macht mal. Und wenn wir ihn dann haben, dann schalten wir schnell um. Hatten direkt schon nach fünf Minuten die erste Chance. Ein Schuss von Bittenkurt aus der Distanz. Hitzen muss den, muss den entschärfen. Und gehen dann tatsächlich in Führung. Ja, Morey hebt das abseits auf bei einem Eggestein Egestein-Pass in die Tiefe. Ja, und wenn das Laufduell dann Milot Rashica gegen Mats Hummels heißt, dann wird Milot Rashica das gewinnen. Und der hat dann das 1 zu 0 erzielt in der Situation. Das war im Übrigen ganz spannend zu sehen. Das war ganz klarer Matchplan von kofeld immer wieder in die Halbspur rechts, also da, wo Hummels spielt ja den linken Innenverteidiger bei den Dortmundern. In dieser Halbspur haben sie den Rashica geschickt, geschickt, geschickt. Was ist passiert? Ganz interessant, in der ersten Halbzeit konnte man es sehen. Irgendwann haben für ein paar Minuten der Hummels und der Akanji mal versucht, die Seiten zu wechseln. Dann war der Hummels plötzlich mal für ein paar Minuten der rechte Innenverteidiger und Akanji der linke, weil Akanji natürlich der schnellere Innenverteidiger ist als Milot Rashica. So, und der hat also, auch bei... Matsumitz, Genau, Matsumitz, genau. Und, äh, äh, und, und der Akanji hat dann auch in einem Laufduell gegen den Rashica, da ist er noch reingekommen, noch in den Zweikampf. so Was passiert dann aber natürlich, um das Schachspiel komplett zu machen, eine, eine halbe Minute später sp spielt der Rashica plötzlich nicht mehr vorne rechts, sondern vorne links. Also sie haben ganz klar ausgemacht, wir wollen den Rashica in die Tiefe schicken und auf der Seite, wo Matsumitz den Innenverteidiger gibt. Aber... Ist das so viel langsamer als Akanji? Akanji, müsste ich jetzt in den Zahlen nochmal überprüfen, es wirkte auf mich auf jeden Fall so. Ne? Also es ist ja auch das Problem, bei dem 1-0 kann man ihm den Vorwurf nicht so riesig machen, finde ich, weil den hätte Akanji auch nicht mehr eingeholt, weil was passiert? Drei Viertel der Viererkette machen einen Schritt raus, um die Abseitsfalle aufzustellen. Wenn aber der Rechtsverteidiger natürlich das Abseits aufhebt, dann ist Hummels in dem Moment ja sogar in der gegensätzlichen Bewegung. Bis er dann zurückkommt, da ja, ja, ist, ist die kann. Frage, ob sogar ein Upamecano ihn einfängt. Ja, aber es war eine, ganz Da sind,
2: übrigens sehe ich eher den Fehler bei Hitz. Das ist ein haltbarer Schuss.
3: Hm. Ja, vor allem Vorletzter
2: Kontakt von Rashica ist
3: nicht genau. gut. Genau, er trudelt immer weiter nach rechts raus. Ich dachte auch, oh, der Winkel wird spitz und spitz und spitz. Wann schließt er denn jetzt mal ab? Aber er macht ihn dann rein. Ähm, aber es war halt interessant zu sehen, Rashica ging mit dem Hummels mit. Sie wollten in diesem, in diesem Segment, wollten sie ihn in die Tiefe kriegen. So. Aber dann kommt Dortmund, weil Bremen sie einlädt. Wunderbarer Schuss aus der Distanz, wo Gio Reyna einfach nicht angegriffen wird. Macht, trifft ihn auch satt als Dropkick 1-1, zack, bumm. Kurz später, das alles innerhalb von neun Minuten. Bis dahin war der Bremer Plan wunderbar aufgegangen. Meter, ähm, Reus wird zu Fall gebracht, war nicht viel, aber war genug Kontakt für einen Elfmeter. Haaland, was sagst du? Von Möwern. Genau, der war der faulende. Haaland beendet seine, wenn man die Nationalmannschaft mitrechnet, sieben Pflichtspiel-Torlos-Serie äh, und macht den Elfer rein. Und dann das 3-1, da spielen sie sich wunderbar über die rechte Seite durch. Und dann wird der Ball am Ende von einem Bremer abgefälscht auf den Fuß des am langen Pfosten stehenden Haarlands. Und damit habe ich ein Riesenproblem und Florian kofeld auch, der hatte sowieso mit dieser ganzen Phase, weil die hat ihnen am Ende des Spiel komplett gekostet. Diese neun Minuten, er hat gesagt, wir haben da den Kopf verloren, das darf uns einfach nicht passieren. Zu dieser Torentstehung. Erstmal natürlich, dass du dich da so reindribbeln, reinkombinieren kannst, auf der rechten Seite bis an die Grundlinie, geht so nicht. Was passiert aber bei den Bremern in der Defensive? Alle konzentrieren sich, gucken zum Ball und konzentrieren sich auf den kurzen Pfosten. Kein einziger von denen erkennt, dass im Rücken der Haaland steht. Jetzt kann man natürlich sagen, der Ball kommt unglücklich für die Bremer. Zweimal abgefälscht, dann auf die andere Seite zu Haaland, der ihn ins leere Tor machen muss. Du musst doch aber aus Bremer Sicht auch damit rechnen, dass vielleicht einer der Dortmunder den auf den langen Pfosten bekommt. Und dann wäre der Haaland auch so ganz alleine gestanden. Ja. Und das ist dieses Problem mit Strafraumorientierung in dem Moment gewesen. Velkovic macht auch noch einen Schritt rüber, das war der... Rechte Teil der äh, Dreierkette, weil aber auch noch ein Bremer rein. Also, alle orientieren sich entweder zum Ball oder zum kurzen Pfosten und gar niemand ist bei Haaland und der kann ihn dann am Ende einfach über die Linie drücken. Ähm, und diese ganze Phase hat Florian Kohfeldt maßlos geärgert. Man muss zur Ehrenrettung dazu sagen: Bremen hatte in der zweiten Halbzeit nochmal eine Phase, da hätten sie das 2-3 fast sogar machen müssen. Pfosten getroffen, Eggestein, Riesenchance, Sargent eingewechselt, der hat mir gut gefallen. Riesenkopfballchance, Davy Selke. Das war wieder so eine Phase, da haben die Dortmunder mal kurz aufgehört ja, konsequent zu spielen. Da war plötzlich eine Riesenlücke, Riesenabstände zwischen der Viererkette, die einem da fast leid tun musste, und dem Mittelfeld. Das ist so diese Phase, die dann auch wiederum Edin Terzic sehr im, im Magen gelegen hat nach dem Spiel. Aber sie, sie ziehen es am Ende. Es war unterm Strich ein, ein glasklarer, verdienter Sieg für die Dortmunder. Aber trotzdem haben sie in der zweiten Halbzeit diese Tür eben nochmal aufgemacht. Und äh, sind nicht in der Lage, das ist jetzt äh, meckern auf hohem Niveau bei einem 4-1-Sieg, äh, aber sie sind nicht in der Lage, das dann konsequent zu Ende zu spielen. Auch mal eine komplette zweite Halbzeit.
2: Ja, äh, ja, es ist auf, auf hohem Niveau gemeckert. Unterm Strich kann man, kann man sagen, es sind, es sind vier Tore gegen, gegen Bremen, über die haben wir diese Saison auch schon oft genug äh, gesprochen. Ich habe mich gerade nebenbei nochmal dieses Tor angeschaut, du hast absolut recht. Also Bremen schiebt äh, also dieses, diese Szene, äh, Szene von Rayner, ne? Also du hast es ja gerade erklärt, völlig richtig, am langen Pfosten Holland viel zu alleine. Ähm, die wird dann sehr gelobt, weil natürlich der Rainer die Story dieses Spiels ist mit dem tollen Dropkick-Tor, war ja wirklich ein wunderschönes Tor zum 1:1. Zu und dann diesem Dribbling auf der Außenbahn, wenn es normal läuft, ist das einfach ein ungenaues Anspiel in die Mitte und der Ball ist weg. Also, also ihn zu loben wäre in dem Moment falsch, für vieles andere in dem Spiel richtig, aber in dem Moment falsch. Hat sehr gut gespielt. Ja. Es stimmt natürlich. Bremen ist so weit rübergeschoben, dass er durchaus in der Lage, ich das Standbild gerade noch offen, dass er durchaus in der Lage gewesen wäre, den einfach auf den zweiten Pfosten zu chippen. Dann ist es ein ganz einfaches genau. Tor und das, so das muss wir ja analysieren ja. im Nachhinein. Ja.
3: Was fangen wir jetzt eigentlich mit dieser Situation? Also Dortmund ist auf vier Punkte ähm, nach der Niederlage der Frankfurter an Platz 4 und die Champions League ran. Aber jetzt gucken wir mal nach unten, zum SV Werder Bremen. Und da beginnt es ja durch diese Quarantäne der Hertha jetzt langsam zu verschieben. Spätestens jetzt in der englischen Woche und so weiter. Die, die Hertha wird erst im Mai wieder eingreifen können und bis dahin keine Spiele machen. Unterm Strich siehst du jetzt als SV Werder Bremen, du hast an der letzten Woche schon gesagt, du siehst es nicht so gefährlich, dass sie da nochmal reinkommen. Unterm Strich siehst du jetzt, dass sie vier Punkte Vorsprung weiterhin vor der Relegation haben. Das ist aber die Härter. Selbst wenn die Bremer jetzt die nächsten beiden Spiele, ganz wichtiges Spiel gegen Mainz, die werden versuchen, sie aufzufressen, wie sie das so oft in den letzten Wochen machen, er hat Kohfeldt auch gesagt, er erwartet da keine Ausreden von seinen Jungs und dann spielen sie gegen Union. Selbst wenn, Berlin, äh, wenn, wenn Bremen diese beiden Spiele auch verlieren sollte, wären es, und dann finde ich es trügerisch, immer noch vier Punkte auf die Relegation, weil die Hertha hat in der Zwischenzeit kein einziges Spiel bestritten und das Ganze wird ein bisschen schief mhm. und dann wird es, glaube ich, ein bisschen gefährlich, auch für Bremen.
2: Ja, Bremen ist, ist eigentlich mit diesem Sternchen, weil die Hertha eben nicht spielen wird, nicht gespielt hat und jetzt auch unter der Woche nicht spielen wird, ein Spieltag von so richtig Kacke am Dampfen entfernt, wenn mhm. ich es mal so ausdrücken darf. Denn du hast gesagt, Bremen gegen Mainz.
3: Also, Heimspiel gegen Mainz, Sie können
2: das Spiel auch einfach gewinnen und alles ist safe. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ne? Wenn sie diese drei Punkte holen, dann ist da erstmal ja. genug Abstand und wahrscheinlich auch für den Rest der Saison genug Abstand. Aber wenn du das Ding verlierst, dann musst du ja schon schauen, am Tag davor, morgen Abend, Dienstagabend, Bielefeld zu Hause mit der es ist halt einfach so aktuell. Einfachste Aufgabe, die du in der Fußball-Bundesliga haben kannst, Heimspiel gegen Schalke. Die könnten entsprechend sogar punktemäßig auf Bremen aufschließen, Mainz logischerweise sogar vorbeiziehen, weil sie gegen Bremen spielen. Und dann hast du wirklich die Härte als letzte Mannschaft, die dann noch hinter Bremen spielt, äh, hinter Bremen steht. Und die sind halt diese Wundertüte, also sind sie ja sowieso schon und jetzt eben besondere Wundertüte, weil sie im Spielplan eben komplett neben der Spur sind.
3: Gute Besserung an dieser Stelle an ja. alle bei der Hertha. Das wird ein Riesenritt mit unglaublich vielen Spielen innerhalb von kurzer Zeit nach zwei Wochen Quarantäne. Wir hoffen, dass sich da nicht noch irgendwelche Verletzungen anschließen. Aber nett, dann, die, die Bremer haben jetzt, wie gesagt, Heimspiel Mainz, dann bei Union, dann das Pokalhalbfinale gegen RB. Und wenn du nur auf die letzten drei Spiele guckst, da sind auf jeden Fall mal noch zwei Teams dabei, die um was spielen. Sie haben das Heimspiel gegen Leverkusen. Augsburg könnte dann am vorletzten Spieltag fast schon raus sein, sich vielleicht irgendwie noch ein, zwei Punkte geholt haben und gar nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Und und dann spielen sie am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach. Und Leverkusen und Gladbach rennen noch um Plätze und brauchen Punkte im Zweifel. Und Gladbach vielleicht auch am letzten Spieltag. So Und deswegen immer mit Vorsicht genießen. Und im Idealfall aus Bremer Sicht, Kohfeldt hat den Druck jetzt erhöht. Jetzt gegen Mainz, es liegt ja nie bei der Mannschaft an der, an der Mentalität oder an der Einstellung. Das hat er auch nochmal vor dem Spiel gesagt, das finde ich auch. Aber jetzt nochmal gegen Mainz, dann gegen Union, da muss irgendwas punktemäßig passieren.
2: Tatsächlich ist ein bisschen Hoffnung darin jetzt geboren, dass Raschitzer funktioniert, dass da zumindest eine Idee erkennbar ist, die ein Raschitzer umsetzen kann. Ja. Denn das ist jetzt nicht die Blaupause gegen Dortmund, sondern eigentlich die Blaupause für den Rest der Saison gewesen. Der Gegner soll ruhig mehr Ball haben. Mal gucken, wie sie das gegen Mainz lösen. Und wir haben einen Spieler... Vielmehr nicht, aber diesen einen Spieler auf jeden Fall, der die tiefen Räume belaufen kann mhm. mit genau solchen Sachen wie eben gegen Dortmund geschehen. Aber wenn das schon alles ist, dann ist es um Bremen nicht gut bestellt. Nur das sagen wir ja auch schon seit vielen, vielen Wochen. Die Bremer Mannschaft, auch vom Personal her, hat einen, ja ich sag so klar, Umbruch definitiv nötig.
3: Ja. Was haben wir sonst noch? Augsburg 0-0 gegen Bielefeld, da hat der Augsburger Präsident danach gesagt, es war, ähm, Zitat, mal wieder ein Kapitel unansehnlichen Fußballs in dieser Saison. Also das ist auch, da muss man jetzt kein großer Philosoph sein, um zu erkennen, dass das auch in Richtung des eigenen Trainers gemünzt ist. Auch Stefan Reuter hat in das Horn reingeblasen. Naja, also das war auf jeden Fall der Spieltag. Union schlägt den VfB Stuttgart mit 2 zu 1. Ich würde doch vorschlagen, um den ganzen Spieltag rund zu machen, feiern wir jetzt das große Comeback der Kult-Rubrik. kicker Denn... Das Kicker-Manager-Spiel. Ähm, die Punkte sind draußen, obwohl ja, wie gesagt, der Spieltag eigentlich nicht wirklich komplett ist, muss man dazu sagen. Aber ich will vor allem deswegen jetzt auf diesen Spieltag gucken, weil einige meiner Spieler natürlich abgeliefert haben ohne, ohne Ende. Allein Christian Günther hat 25 Punkte geholt. Mein lieber Mann an diesem Spieltag. Haaland 14, Solloy 17, Trimmel 13. Ein paar Minuspunkte gibt es auch dabei, aber ich muss eigentlich richtig abgeliefert haben an diesem Spieltag. Also ich habe zum Beispiel in einer anderen Liga, wo wir beide sind, in einer DAZN-internen Liga, habe ich den Spieltag gewonnen. 67 Punkte. Das wird natürlich wieder in unserer KMD-Liga nicht reichen, weil da gibt es einen Matthias Lage, der 99 Punkte holt. Ich kann machen, was ich will. Ich lande auch an diesem Spieltag in unserer Liga wieder nur auf Rang 13.
2: Ich bin äh, nicht in der Lage, die Punkte anzuschauen.
3: Du bist 202. Äh, Zweiter an diesem Spieltag mit 29 Punkten geworden.
2: Ja, jetzt, okay, da unten sehe ich es auch, ja. Ja, gut, ich habe halt das Problem, dass ich den eigentlich so verlässlichen Kastells im Tor hatte und Andre Lenio auch minus vier Punkte
3: Und wenn Lewandowski hat. nicht da ist, dann hast du auch ein Problem, ne?
2: Ja, Musiala ähm, hat, hat eigentlich Lewandowski ersetzt. Ja, ähm, aber ich meine, um 29 Punkte ist ja okay, dürfte ich
3: ja immer noch weit vor dir sein, oder? Das ist ziemlich sicher. Das brauche ich jetzt aber nicht überprüfen. Ich, so, ich freue mich jetzt einfach mit dieser mal, Arroganz, dass.
2: Äh, Arroganz <lacht> möchte ich die Rubrik gerne schließen.
3: Ja, okay, ach komm, einfach, weil wir sie länger nicht mehr gehört haben. Psst. Jo, lange Folge, viele Themen. Hm. Ja.
2: Und Donnerstag geht es ja schon wieder weiter. Ja,
3: genau. Komm, wir, wir heben uns mal noch ein, zwei Themen auch vielleicht für den nächsten, für, für die nächste Episode auf. Wir haben so viel zu beackern gehabt.
2: ist doch gut, dass wir in dieser Woche nochmal eine extra Folge haben. Also, weiß gar nicht, wir müssen gleich mal ausklamüsern, wann wir uns genau zusammensetzen.
3: Mittwochabend. Ah, in Mittwochabend. In Alpha, also habt
2: ihr, es, habt ihr es Donnerstag früh um 6 Uhr auf eurer anderthalbstündigen Podcastrunde mit dem Hund auf jeden Fall joggenderweise. Was gibt es denn Schöneres? Jetzt schon mal viel Spaß dabei.
3: Tschüss. Achso, das war schon das Ende von dir. Ja, von mir auch äh, viel Spaß dabei. <lacht> Tschüss, macht's gut. Äh, bis Donnerstag.
1: Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.